0: Sejam todos muito bem-vindos ao Canto do Morph. eu sou o Morphe, e meus amigos, se o Tiago não me fizer ter vontade de jogar lore hoje, ninguém faz.
1: É, eu sou o Tiago, do Diário Planeta Alta, e não quero essa responsabilidade pra mim não. <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está acompanhando com a gente aqui na no Twitch... No... Desculpa, boa tarde, hoje, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando pelo Spotify ou pelo YouTube. E boa noite para quem está acompanhando a gente pela twitch.tv canto do Morphin na gravação nesta terça-feira à noite. Eu sou o Roma, e quando eu comecei a jogar Magic, nem existiam os planinautas.
0: Ah, ô, louco. Aí sim... Pessoal do chat da Twitch, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos. O pessoal tá chegando aqui já, Lucas, desde o tempo. Como é que vocês estão? Eu já vou avisando que eu tô doente, eu tô de touca, né? Não é porque eu sou paulista, né? Que eu sou humano, rei, hey, Joe. Mas aqui é eu tô com inflamação no ouvido. Então hoje eu estou precisando proteger aqui, passar um pouquinho de calor. Mas aqui, tudo para quê? Para tá aqui, ter esse bate-papo com esse cara... Diagão, Thiago Seixas, mano, muito bem-vindo aqui ao meu canal, cara, valeu por ter topado aí, como é que tá aí essa noite?
1: Cara, tá muito frio, eu agradeço muito pelo convite, de verdade. Adoro bater papo sobre jogos, sobre criação de conteúdo, principalmente sobre cartinha, né? O que é aquilo que a gente mais ama nessa vida, né, cara? Justamente.
2: Você é da onde, Thiago? Você mora onde?
1: Eu sou do Rio de Janeiro, né? Mas me mudei pra São Paulo tem dois anos, vim pra trabalhar aqui com cartinha de Magic, né? Olha. E mas aí a Ai, gente pode... mudou um pode pouquinho. Mudou um pouquinho de planos no, no, no último ano por causa da pandemia e tô passando mal. Como um bom carioca, assim, eu, eu não amo o calor do Rio, tá? Eu gosto de calor, eu também uhum. gosto de frio, mas também não amo o frio extremo, né? Então também tô bem <risos> agasalhado aqui porque tô passando mal de frio mesmo.
2: É, cara, em São Paulo tá muito frio hoje, cara, tá... Cara, eu tô de calça e não de bermuda
0: em casa, isso é um milagre. Olha... Meus amigos, eu, pior que eu, hoje, hoje eu tô todo agasalhado, mas né, tô doente, então tem que me cuidar Então assim, vamos começando pessoal, e vamos começar o okay, que? Né, aí o Thiago já falou uma coisa muito importante aí, uma coisa que nos une aqui Nós que estamos nesse bate-papo essa noite, são o que? As cartinhas, né? E aí já vamos lembrar, nosso puxar nosso patrocinador, a My Cards. Que apoia aqui o canal. Se você não conhece a Mypecards, corre lá. mypecards.com é uma plataforma onde você coloca os seus cards para vender, onde você encontra muitas lojas e outras pessoas vendendo card. Então é uma plataforma de card game. Pra, feita por quem gosta de card game, e ali você, cara, é muito legal, você toda a segurança da plataforma, onde você paga o pessoal, né, e aí é enviado o produto e você libera o dinheiro, se chegar bonitinho. Pessoal lá, é nota 10, e obviamente eles estão apoiando nosso canal, lembrando, a partir de julho, ou seja, daqui dois dias já, a cada 10 subs aqui no canal, tem 25 reais de saldo de sorteio, Pro subs aqui na Mype Cards. Então, pessoal, já vai lá para você poder garantir aí seus packs de Pokémon, de Yu-Gi-Oh!, de Magic, né? não tem de lore, né? mas os card game, cartinha física, tem de muito lá. Produto diversos, Sleeve, Clemette, cara, vale muito a pena. Recomendo em Mype Cards. Valeu aí pelo apoio, tamo junto.
2: Eu ia, eu ia deixar o Prime aqui, que eu sempre deixo, mas falou aí na próxima terça-feira.
0: <risos> é, olha aí, Roma gostou, esperto do, Gostou da
2: minha, minha mesóclise?
0: É assim, rapaz, ligeiro E... O que mais então, Roma? Aqui a gente já tem Já podemos o quê? preparar para os off-topics, que temos alguns essa semana, uhum. e fiquem tranquilos, o pessoal acompanhou o último episódio, se você não acompanhou o último episódio, volta aí na sua playlist aí do Spotify ou aqui no YouTube, tivemos um papo muito maneiro com o senhor Marcelo, Marcelo Selord, né, caster aí de Rocket League, e tivemos um off-topic muito tecnólogo, né? Hoje vai ser menos tecnologia, mas mais card games. Então, mas se você tá aqui, só quer trocar uma ideia, só quer ver essa conversa que vamos ter com o Tiagão, você pode adiantar o seu podcast para o tempo? 36 minutos e 16 segundos. E aí, o pessoal já foi lá e já perdeu os Off-Topics, azar o deles. Né? Que off-topics é uma sessão muito divertida. Eu gosto muito. E Romo, o que nós temos essa semana? De Off-Topics. Off Topics, algumas coisinhas, vamos falar um pouco de tecnologia também, tem um pouco de jogos,
2: mas vamos lá, Morphe, a gente pode começar falando do Windows 11, que a gente tava falando aqui, off-stream, né? Sim. O então, Windows 11 foi oficialmente anunciado essa semana, todo mundo já sabia que ia sair, e ele está exigindo o chip TPM, que não é um, um, um problema feminino, ele é... Não. Eu não vou chamar de problema aqui, isso, <risos> dar... isso vai dar muito, isso vai dar não é uma questão feminina, vamos colocar assim, Sim. É, é, um, é um módulo de segurança, eu não lembro o que significa sigla, é, mas é um módulo de segurança via hardware, e em alguns processadores pode ser via software, que aí é o FTPM, é o firmware TPM, e o Windows 11 está exigindo. E aí o que aconteceu com isso, Morphe, assim que esse anúncio foi feito, os scalpers fizeram a ferra, Morphe, e o negócio explodiu Cara... de preço de 20 dólares, foi para
0: 100 dólares um módulozinho TPM. Nossa. Cara, que absurdo isso. Que absurdo. Assim, é, os Estados Unidos tá passando por uma fase de scalpers em praticamente tudo. né? Em card de Pokémon, tem scalper em placa de vídeo, em processador. E aí mais, uns, mais um item aí para os scalpers abusarem. E, e foi eu, muito eu interessante. Eu vendo
2: que tem outro fator importante que, que pesa nessa, nesse, nesse rolo todo: tá tendo uma falta de silício. Mundial, uhum, é, uhum. Eles, eles não estão conseguindo mais suprir a demanda, né? E para quem não sabe, o silício é o, é o componente principal para fazer microprocessadores, né? Para fazer processadores como um
0: todo. Então é. E, então isso agrava ainda mais, cara, agrava ainda mais é. toda essa questão. E, e esse chip é um chip que, assim, ele é usado muito especificamente, assim, para algumas situações, assim, empresas que usavam. Então, assim, a Asus faz, o Gigabyte faz. E o preço tabela era 20 dólares. E na noite do anúncio do Windows 11, a gente estava conversando sobre isso, né, lá no nosso grupo do WhatsApp. E uhum. eu achei, na, nos Estados Unidos, uh, para minha placa, a 31 dólares. Aí eu falei, ah, hum. cara, vou comprar. Aí o roma, é, mas depois esse negócio cai aí, né? Não vai precisar disso, larga a mão. Eu falei, é verdade, né? Deixa quieto. No dia seguinte não tinha mais. E aí no dia seguinte tinha só no eBay a 100 dólares. É, Tiagão.
1: É, triste. Triste demais, demais, demais. E, eu, o triste é que pra gente que é brasileira, é que você falou, né? Lá sobe tipo, sei lá, de 30 dólares pra 100. Uhum. o problema é que pra gente é que a to... cada um dólar que sobe lá fora é cinco vezes Exato. o mínimo que muito sobe mais, pra
2: né? gente, né? É, muito mais, muito mais, né? É. Cara, quase, quase tudo o preço em dólar se multiplica por 10 na hora que chega no Brasil, né? Então. É, Sim. Dá, quase sempre bate. Mas assim, tem, tem alguma, algumas luzes aí no, no fim do túnel. Primeiro que, uma coisa curiosa, eu tava vendo, quase todos os notebooks têm esse, esse negócio integrado, Morphy. Então a gente tava falando assim, pô, os caras vão derrubar isso porque muito PC não vai ter. Mas notebook quase Sim. todos têm sim quase todos têm. E o meu processador, por exemplo, ele tem no próprio processador, tanto que eu consegui ativar e eu rodo lá o programinha na minha máquina e já diz que meu Windows, o, o meu computador é compatível com o Windows 11. Mas tem duas questões, né? Primeiro que dá para você modificar ISO de instalação do Windows 11 para não fazer essa verificação. Uh -huh. é, é, é uma das possibilidades, e é só trocar certo. uma DLL. É, é, é uma DLL que faz a verificação de, de, de requisitos mínimos de, de compatibilidade. Se certo. você for na, numa ISO de Windows 10, pegar essa, essa DLL que faz a verificação de compatibilidade e botar Tirar. ela dentro da ISO de Windows 11, é a mesma DLL.
1: Ele ah, vai passar tá. a usar
2: os me, os, os, o, o Requisitos... método de verificação do Windows 10. E aí ele vai falar, beleza, tá tudo certo, pode instalar. Fator 2, tem uma, uma, uma alteração no registro do Windows, que não é no registro do Windows instalado. A, a instalação do Windows, ela roda em Windows, né? ela a, que sobe a instalação ali é um Windows simplificadinho. E aí a instalação roda dentro desse Windows simplificado. Se você fizer uma edição, uma edição de registro nesse Windows que acabou de subir, tem um guiazinho lá como fazer, não é difícil, você bota lá um flagzinho que é para ignorar a verificação do TPM e a instalação vai embora e vai é. de boa. Mas a própria Microsoft já disse que muito provavelmente a versão final é... vai simplesmente dar um alerta e falar assim, olha, não é recomendado instalar porque não tem o um módulo TPM, mas você quer, vai fundo e aí provavelmente nas letras miúdas vai estar se der alguma zica muito grande a Microsoft vai tirar o dela da reta e fala assim ah, olha, eu avisei que era para instalar só com o módulo TPM você instala assim é. porque esse módulo TPM ele é muito importante para segurança, né Para troca de informações, ele gera um hash de criptografia eu não fui muito a fundo, e é muito provavelmente se você tiver um vazamento de dados, se você quiser culpar o Windows da sua máquina, a Microsoft não vai, vai falar assim ô oh, garoto, você instalou sem assim, o chip TPM, não quero dizer nada mais.
0: É, aí vai ver é um brasileiro que instalou também a versão, né? A versão ali dos Piratas do Caribe. <risos> né, E aí não tem nem o que reclamar, né? Mas tudo bem. Mas vamos ver, cara, eu tô ansioso porque o Windows 11 ficou muito bonito. Você chegou a ver, Thiago, não. imagens e tal? Ainda não vi. Cara, ficou muito bonito e eu tô querendo testar. E tem eu, um negócio eu sou... que a gente
2: usa no Power Toys, que é a, a, aquela
0: aquelas snaps de janela. Você viu que é nativo, é, né? No é nativo. Redimensionar as telas, né? Para quem tem monitor muito grande e aí você consegue ah, botar uma janela configurada já para estar tá sempre daquele tamanho. Então assim, para gente que mexe com transmissão, ajuda muito, né? Então e eu sou entusiasta. Eu tô querendo já testar isso aí. Eu espero não ter um dor de cabeça, não. Mas aí saindo um pouco da parte de tecnologia, indo mais para a parte de criação de conteúdo, aí é uma novidade que até interessa o Tiagão aí, né, que é criador de conteúdo, Tiagão, você faz lives e você faz vídeos para o YouTube, certo? Sim, sim. E você usa para filmagem, você tem uma webcam, você tem uma DSL, o que, que você usa?
1: Então, eu usei por muito tempo, no, no começo do, do canal, a DSLR, né? Que uhum. eu tinha comprado para é, trabalhar com fotografia, Aí uhum. não rolou, aproveitei que já tava lá e comecei a gravar. Sim. Mas hoje em dia eu tento deixar tudo mais prático possível, né? Que, uhum. cara, hoje em dia eu tenho, tenho muito menos paciência. E aí, então, ou eu gravo com uma, uma mirrorlezinha, é, uhum. se eu não me engano, acho que é da Sony... Ou gravo direto pela webcam, que agora eu uso o OBS para tudo, né tanto para live, sim, sim. quanto para gravar os vídeos. Às vezes não é um vídeo muito elaborado, né? se não tem muita edição, se é, se é mais um bate-papo, uma coisa mais direta. Aí, uhum. cara, vai webcam mesmo e, e, e é isso, mínimo de edição possível para poder produzir mais conteúdo. Né?
0: E, e sua webcam, qual que é a sua webcam? Hoje eu tô é usando famosa. uma
1: Logitech Brio, né, que ah, há um abril. tempo atrás, antes da pandemia, ela tava até um preço OK. Sim, Hoje sim. Dia, amigo. Tá, tá, tá brabo.
0: É, essa semana eu vi abriu a R$ reais e o Roma falou não compra. <risos> Aí, ó, já estou usando pela segunda vez essa semana. <risos> o, uh, chances que eu tive de comprar coisas que o Roma falou não compra. Mas tudo bem. Vamos ver até o, até o final do episódio quantas vezes a gente vai ver isso acontecendo. Mas assim, a gente, né, eu uso uma C920, né, o Roma, também né, Roma, C920. Sim, também C920. Que a C920 é a famigerada webcam mais usada por criadores de conteúdo. É uma ótima webcam, né? Eu recomendo muito ela. E, e a pega para
2: ela... não fazer 60 fps, mas de resto Isso. Ela atende perfeitamente.
0: Isso. E, e a gente tá travado pra quem não sabe, essa webcam 1920, que você deve ver muita gente muito streamer usando, até streamer grande essa webcam tem 10 anos só 10, 10 anos então assim, é um sensor de 10 anos uma lente de 10 anos e o mercado de webcams tá aí meio estagnado e aí quando você quer evoluir o seu conteúdo, você fica muito preso e aí, né, eu já tinha ouvido de um criador de conteúdo americano falando, pessoal, mês de julho teremos algo, né, sendo... O mercado de webcams ser movimentado. Ele soltou isso no meio de um vídeo dele. E hoje, dia 29, a Dell anunciou a webcam Dell UltraSharp 4K com sensor Sony. É um sensor de 9mm um sensor ali próximo de uma DSLR. E, cara, a webcam é da hora. A webcam, eu só, até agora, só tem um vídeo de teste dela, e foi o pessoal do, do Linus que fez, mas eles fizeram um um videozinho bem, bem chinfrim, bem só pra mostrar, sabe? E, e eu vou falar que, assim, eu ainda quero ver muita comparação. Mas, essa webcam promete e eu estou ansioso, só que além disso, teremos em julho o anúncio da El Gato. E aí, a El Gato já falou que vai ter um anúncio agora em julho, é uma webcam, tá pessoal? Teremos uma webcam, e pra quem não conhece El Gato aí, é o gato que faz... Ah, o Stream Deck, que faz é, placa de captura então assim, os caras fazem o topo do topo para criação de conteúdo é o gato que produz então, cara, eu tô muito ansioso para ver essa webcam aí você viu a Dell né Roma?
2: eu é, vi eu vi é, assim, é, é muito legal, ela é uma, uma webcam 4K é, e depois até o Thiago pode dar a opinião dele sobre isso que é um cara que muito provavelmente conhece muito mais do que eu sobre isso, até porque é um cara que já trabalhou com fotografia aí e tudo mais mas assim cara, eu sou o cara que defende, por exemplo que o webcam pra criador de conteúdo não é o caso do Thiago, por exemplo, que vai fazer filmagem pra YouTube e tudo mais mas pra você fazer sua livezinha ali no Twitch, a webcam não precisa nem pegar 1080, cara o seu rosto não vai estar 1080 full screen quase nunca e assim, mesmo que esteja, sabe? Se, se a sua webcam pega 720, já é o suficiente, na, na minha opinião, para o que se usa pro dia a dia. Lógico que uma webcam 4K, você tem um, um field of vision, né? O FOV ali é muito grande. E aí você consegue, por exemplo, focar num pedaço, você consegue se movimentar e a câmera ir acompanhando você. Inclusive, ela tem uma inteligência nela própria, né? A gente isso, usa. Isso. Eu, vou, eu vou até ativar aqui, ó. Já, para a galera que está assistindo ao vivo, eu vou ativar o recurso no. No NVIDIA Broadcast. Então, que bonitinho. Você vem para cá, a câmera vem atrás de mim, você vem para cá, o webcam vem atrás de mim. Muito bonitinho. E ela o já faz isso automaticamente. vai
0: confundir você com seu microfone novo.
2: É, é uma bola branca esquerda, gigante. É.
0: Mas continua, continua.
2: É... Mas é. Então, assim, cara. E eu, eu, eu tava conversando com o Bui hoje, né? Essa, essa webcam vai chegar no Brasil por, por baixo, por baixo um pau e meio. Na é fácil.
0: R$ 1.600 reais, já foi anunciado.
2: Ah, R$ 1.600? Que... Então, 1600. a gente até chutou bem. Cara, com essa grança você comprou uma mirrorless.
0: Então, não sei, cara. O que, que você acha, Tragão?
1: Então, eu, eu, eu guardo muito e normalmente quando eu troco ideia com produtores de conteúdo novos, eu sempre falo, cara, se você tem um X de grana para investir, é muito melhor você gastar mais grana com áudio do que com vídeo. Uhum. É, e por vários motivos, né? Primeiro, esse que ele falou: a, 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 só hoje dificilmente vai preencher a live toda, novamente você vai tentar. É, pegar ali um template ou um layout onde você fique dividido ali, mesmo quando o seu rosto está grande, com uma, outras informações na tela. Quando você está jogando o jogo, o seu rosto fica bem menor. Então, uhum. é, é, principalmente para produtores iniciantes né ou, ou que ainda não consegue tirar uma grana da Twitch com a produção Sim. de conteúdo... Eu não acho que vale a pena investir reais numa câmera. A não ser que você tenha muito dinheiro, a não ser que você uhum. pô, tenha um emprego muito bom, e aí tira uma grana muito boa e faz live pro hobby, e aí tudo bem, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Lógico. Mas se você tá tentando ir pelo custo-benefício, é, a, a C920 eu acho que é a câmera mais usada porque hoje, ou pelo menos há bom, um bom tempo, é o melhor custo-benefício do mercado. Então Sim. é o que a galera mais usa. É, eu tenho um sério problema. Eu, por exemplo, hoje hoje eu não sinto obri uma obrigação de melhorar a minha câmera. Mas, óbvio que eu gostaria de utilizar uma câmera que deixasse o, o fundo desfocadão, que tivesse uhum. outros filtros, tivesse... Sabe? Mas hoje, por exemplo, eu acho que eu, eu, no momento, tô muito mais preocupado em melhorar duas coisas principais. É, iluminação e, e o áudio. Eu acho que, cara, se você investir no, na iluminação e no áudio, a câmera ali... Você pode, não precisa ter a top do mercado. Você pode ter, tipo, uma mediana Sim. aí que, mano, você vai estar tá muito bem cara, na produção de cara
2: conteúdo. O, o Thiago falou tudo agora, cara. E o Morph sabe disso. Hoje tá até. Eu não, não, não liguei a minha parafernália toda aqui. Se você investir em iluminação, você não tem noção do que uma C920 faz, cara. Fato. A, a, a galera, sabe? Às vezes ela fala assim, pô, vou pegar uma câmera melhor. Cara, 99% das vezes, se você investir em iluminação. É muito melhor. E eu, eu, eu falo aqui, assim, a iluminação é um negócio chato. Porque as boas iluminações lá são grandes. A que eu tenho aqui é um trambolho. Tanto hum. que ela tá desmontada hoje. Eu ah, não nem liguei ela hoje. É um puta guarda-chuva gigante que é pra, pra rebater a luz. E, cara, a lâmpada é grande, esquenta pra cacete o quarto. E, cara, ocupa espaço pra caramba. Mas o efeito final é muito melhor do que você investir numa câmera, cara. Se você investir em iluminação boa. Sim. Sim. Faz muita diferença. Faz muita diferença.
0: É, eu, eu também, eu concordo plenamente com as, o, tudo que foi apontado. A única coisa que é aquilo, eu sempre falo, se você vai fazer um conteúdo de gameplay, né, live, né, e principalmente se você vai ficar na Twitch, cara, a C920, a Twitch comprime pra caramba os vídeos. Eu vou entendeu? falar C270,
2: que é a câmera 720p da Logitech, cara, eu acho ela maravilhosa essa câmera e ela é bem mais barata. Inclusive.
0: É, então, ela é bem mais barata, mas o problema que eu vejo dela é o campo de visão dela. E aí, ah, se a pessoa é 720, tem um né? cenário, tipo, o cenário do. É, né? É, ela é do, ela de, é do, do é. Thiago. Então. Mas agora, a grande questão é que eu, por exemplo, agora que eu tô diversificando meu conteúdo, eu falo que eu tenho muita dificuldade em adaptar 120 pras coisas. Né? O, o Thiago sabe, o Thiago faz é, abertura de, de card. Porra! Não é um trampo danado pra pegar foco pra. É mostrar o, os textos
2: então, mas, é, mas Tiago você, te, você tem uma, uma câmera DSLR também, certo? que você usa em algumas produções não tem?
1: é, tem bastante tempo que eu não uso ela, porque ela já tá um pouquinho velhinha é uma, acho que é uma Nikon D7000 eu nem sei mais o cara, tá parado uh. no meu armário há tanto tempo às vezes <risos> eu até com medo dela ter estragado
2: então, mas você não vai gastar mais ou menos, se você for comprar uma, uma mirrorless, por exemplo, você não vai gastar uns reais do mesmo jeito? E aí sim a qualidade vai ser absurda, com desfoque real de fundo, né, não vai ser aquele desfoque fake de webcam, vai ser desfoque real de, de fundo por causa do foco da câmera com lente profissional, e é assim, e eu, e, eu concordo integralmente com o que você disse no começo, muitas vezes é um trambolho que vai dar uma preguiça do cacete de montar tudo, mas já que você tá gastando, já que você tá investindo, pelo menos você vai investir num negócio melhor do que um webcam 4K.
1: Não, é, eu acho que com 1.600 hoje, você tranquilamente ou compra um, um microfone top de linha, assim, fácil uhum. e talvez sobre dinheiro. É, ou você compra, tipo assim, um kit completo de iluminação, um tripé. É, e e outra, coisa, outra coisa, eu acho que é, eu, eu preferiria hoje ter duas câmeras do que duas câmeras medianas, igual você falou. Por exemplo, preferia ter uma C920 e uma C270 uhum. do que ter uma câmera muito absurda. É, uhum. o que, a brincadeira que você pode fazer com o jogo de câmeras, é, essa questão de você, eu, eu conseguir fazer, por exemplo, unboxing né? então ter Sim. uma câmera voltada para mim e a segunda é, mostrando o, a mesa fazendo unboxing é, a criatividade que você pode é, ter com duas câmeras eu acho que é muito maior porque com uma câmera só, muito boa, sabe? Mas eu acho que tudo depende muito da proposta. Eu só acho que, pra quem, principalmente pra quem tá começando, quem tá nesse mercado há um tempo já, por mais que seja um canal médio, pequeno, mas tá há muito tempo, já sabe o que quer fazer, já sabe o que faz, né? Agora quem tá entrando agora Tem que entender que, cara, a ou... gente pode... Não, não,
2: mas é, essa câmera não é pra iniciante também, né? Não, Definitivamente não é, não é. Não é uma é. câmera Exato. pra iniciante
1: Mas você sabe que tem muito iniciante que quer começar Com, ah, né? sim, ah, sim,
2: sim, sim, com sim.
1: o top do top, né? Sabe, nem usar Tudo gente... idiota,
2: tudo, tudo idiota E eu, eu me coloco no meio <risos> desses idiotas Porque eu sou o cara que assim Ah, eu vou começar a jogar tênis Eu vou na Wilson, eu compro <risos> a raquete mais cara
1: eu, eu, sou, eu sou esse tipo de imbecil <risos> Compro o um outfit completo, né? Rapaz? Exato <risos> Pô, a, a, Linha de assinatura do Roger Federer. <risos> Mas, assim, eu acho que você tem que ter na sua cabeça que é todo produto de conteúdo evolui, sabe Tipo, e não é só questão de aprendizado experiência, mas evolui seu próprio conteúdo então hoje às vezes você não, não enxerga uma necessidade de você ter duas câmeras Ah, pra que eu vou ter duas câmeras, se eu não vou jogar um jogo e, e tá falando pra câmera e acabou mas amanhã depois pode ter um lançamento um, um jogo diferente um jogo que às vezes vai pra celular e aí você quer pegar a... pô, FPS mano, tem muita gente que faz a live com a, com a câmera mal. do rosto e a câmera no, no, no teclado LoL também, MOBA, né? A mesma coisa. Então, assim, criatividade, né? Eu acho que com duas câmeras você consegue ser mais criativo do que com uma só. Sim,
2: sim. É só que só, isso tudo posto eu só quero dizer, chupa morph e vai estar aqui no link do post. O print, eles estão mandando, inclusive, pro Morphe nesse momento. O print, quando o Morphe falou assim, vou, vou ler aqui. Olha lá, 920 conto numa abril ai, ai. Aí eu já falei, cara, eu já falar que tudo isso e tal, eu falei assim mas com a C920 custando 300 reais não vale uma abril no custo-benefício eu compraria uma segunda C920 para fazer dual-care então chupa o o print dessa é conversa exposed. vai estar no post dessa, 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 desse podcast
0: não vou estender a conversa deixa ele vencer <risos> vamos ao próximo tópico traga o nosso próximo tópico então, Roma vamos lá, cara eu você que tópico, vai falar que de achei... uma coisa que eu sei que você é, usou muito
2: muito Cara, os caras estão fazendo mods em emuladores e rodando jogos de Super NES em 16x9, e isso é maravilhoso. Cara. Isso é muito maravilhoso.
0: Cara, eu vou
2: deixar, eu, deixar é, o eu link, deixo link, do link do vídeo embaixo, né, já pra você.
0: Que maravilhoso são as alter... não só as alterações de, de resolução, né, mas as uhum. sprites que o pessoal tá fazendo. Dos jogos ah, dos não, jogos.
2: sim, faz algumas alterações de sprites, mas isso o pessoal já fazia. Mas, cara, para galera entender, o Super NES, e, e nem, nem sei até qual geração, era Letterboxd 4x3, né? Aquela TV uhum. quadradinha. E, cara, eles estão fazendo modificações para os jogos rodarem. Na, não é nativamente, obviamente, mas o, o próprio jogo rodando em 16x9. Mas sem esticar. Tipo. Tem mais espaço de tela, você consegue enxergar Super Mario World, você consegue enxergar a tela mais pra frente do que você enxergaria se estivesse jogando numa, no, no, no console original, cara. Eu Super Metroid isso. os caras fizeram, o cara, é, é muito fantástico, e é muito curioso como altera o gameplay também, em muitas situações, né? Porque, por exemplo, o, a, os canhõezinhos lá no Super Mario Bros., eles só atiram enquanto eles estão na tela. Então, por mais que algumas fases fiquem mais fácil o jogo, porque você tem mais campo de visão e você tá vendo o que vem depois, nas fases de bullet hell do Super Mario World, por exemplo, elas ficam muito piores, porque as, as, os canhões começam a atirar antes e param de atirar depois, porque eles continuam na tela por mais tempo, cara. É bem, bem curioso essa parte. Mas, cara, que trabalho fantástico. Quem estiver aí ouvindo pelo podcast, depois cola lá no YouTube, vai estar o link lá na descrição do vídeo. Cara, que trabalho maravilhoso rodando Super NES em 16x9, cara. Foi muito foda. Eu vou, eu vou rejogar Super Mario World com certeza. E pra galera que faz stream também, isso é maravilhoso, né? Pra você poder... Streamar sem preencher as laterais com qualquer bobagem, né? Full screen. Entendeu? Exato.
1: Você curte o Thiagão emulador? Então, eu recentemente uh, tava jogando Sonic, cara, mas era, não era por emulador, assim, tipo. Era por, aplica por, por aplicativo, né? Era ela pela uhum. direto pelo Steam. Então, tipo, você ah, compra uhum, como emulador, uhum. mas. Sim. É, é, é muito aquela nostalgia, né? Eu, eu, eu vou ser sincero com vocês. Eu não joguei é, o Super Nintendo, entendi quando eu era criança. Eu via, eu via meus amigos jogando, eu jogava um pouquinho na casa de alguns amigos, mas quando era eu era criança eu era do Mega Drive. Então, assim, é, a minha nostalgia é muito com o Sonic, com o Shinobi, Pode esses ser. jogos do, do Mega Drive é, antigos. Eu, eu,
2: eu também não joguei Super NES quando eu era criança. é. Porque tem, infelizmente eu já, eu já não era criança quando eu tinha NES, mas tudo bem.
0: <risos> Aí, o Roma é de outra geração, né? Quando o Roma era criança, eu jogava Atari, né, Roma? <risos> Roma?
2: Sim, sim. não desculpa, ah. não, não, não vi que você tinha puxado o gancho pra mim. Ah, eu tava lendo a pauta aqui. <risos> é, não, quando eu era criança. Sim, eu, eu, eu tive um Atari muito perto do lançamento do Atari. É, então,
0: é, é aí vocês já fazem <risos> os cálculos aí das idades de todo mundo, tá? fiquem à vontade aí, depois comentem o que, cês, o que vocês acharem mas vamos parar de falar de tecnologia vamos entrar no mundo dos card games porque uhum. essa semana vai ser uma semana movimentada eu acredito que, né como eu já falei aqui, no, como tá no título né desse podcast, a tríade dos card games e, e vamos lá porque ontem ontem a Blizzard soltou né, o anúncio de que dia 1 vai ter a revelação da próxima expansão de Hearthstone. Mas já? Então, mas já.
2: Cara, eu não sei se é já, porque faz tanto tempo que eu não jogo Hearthstone que eu já <risos> tipo, eu tô meio perfeito. Já não, faz tipo 4 meses que essa expansão passou. Sério?
0: Porra. Então, mas assim... A, a temática, obviamente, é com a, a tem, temática da Aliança, né? Tivemos a última com a temática da Horda. Como Lorda, era esperado,
2: né? Como é, era esperado. isso.
0: E só que no post, e aí que vem a, a parte que me deixou muito chateado com a Blizzard, muito revoltado, digamos assim, eles já fizeram um anúncio de que, ó, oh, a gente sabe que vocês estão muito ansiosos com Mercenários. Inclusive, a gente tá falando
1: de Hearthstone. Thiago não jogou Hearthstone, já, inclusive, Hearthstone foi um pouco do culpado de eu ter voltado a jogar Magic em 2015, Aí, depois de um hiato, tipo, de pelo menos uns 5 anos ou mais sem jogar Magic. Aí, ó. Então, Mas, se, se se você... segura,
2: segura essa pauta que eu quero abrir é. a sua principal perguntando a experiência dele com o Card Games. Boa.
0: Mas então, o Thiagão tá por dentro do HS, né? Do, 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 é, do eu, eu vou ser muito não certo atual, com você. né?
1: É, não atualmente, a última vez que eu acompanhei o Hearthstone foi ano passado, mas eu acompanhei pelo, muito mais o cenário competitivo uhum. do que a atualização in-game.
0: Certo, certo. E, mas assim, eles, a Blizzard prometeu, né, pra essa primeira fase do ano, ela prometeu um novo modo, o modo Mercenários, que vai ser um modo que vai ser um RPG dentro do Hearthstone.
2: É. Já, tem é. mais, já tem mais informações? Porque cara, nunca tem informação suficiente isso.
0: Não, então, essa, essa é a grande questão. Mas eles prometeram para a primeira fase. E aí, essa primeira fase acaba agora em julho. E nós, nós teremos agora, dia 1 de julho, a revelação hum. da próxima expansão, que dá início à segunda fase de, Mer de, de Hearthstone desse ano. E eles já avisaram que não vai ter nada de mercenários, que eles sabem...
2: Mas, o modo Novo de Jogo não era na última fase do ano passado?
0: Era, na última fase okay. do ano passado, foi jogada para a primeira fase desse ano, e aí agora está acabando essa primeira fase, e eles já avisaram. Não vamos mostrar, porque precisamos de mais tempo para trabalhar, mas teremos uma apresentação mais dedicada, mais para o fim do ano. Então, meu amigo, senta aí que eu acho que esse negócio vai vir só no final do ano, só na terceira fase e se a gente não for enrolado de novo. E sinceramente, aí eu já fiquei puto porque é, eu não gosto de empresa que promete as coisas, que dá data e depois volta atrás, entendeu? Hum. Se não tá pronto, não promete, né? Se não tá pronto, fala, gente, ó, tamo fazendo, ó, lá pra ano que vem, a gente lança esse negócio e tá, beleza. Não fala que vai vir no primeiro, nos primeiros quatro meses do ano, entendeu? Não fala isso. Eu acho que aí fica feio, entendeu? E, mas já tá aí, já tá avisado e teremos não, então...
2: Não, não quer o paninho hoje, Marcos? Não
0: precisa? Não, 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 sou eu sem paninho. Não, não, vamos não vai passar, passar pano, pano não, não vai hoje, passar pano pra ninguém? Ok não, Panita dobrada aqui no teclado hoje Sem passar pano no, no chat uh, Só que não vai ser só agitado essa semana Pro Hearthstone Porque aí eu fiquei sabendo até assim Que teve um certo criador de conteúdo aí Que teve acesso antecipado A uma certa, um certo conteúdo aí De lore
1: né? É, esse, essa semana é, A gente vai ter a mudança, né? O lançamento da nova expansão de Uniterra. E a mudança do um Patch notes aí que vai mudar muita carta. Foi anunciado hoje. E hoje teve o pontapé inicial também da coleção nova de Magic. Então, tipo assim. Então, shush, esse junho pra exatamente. julho aí, Tá quente tá, tá quente pros card games.
0: Cara, tá quente. E, e olha só. A gente teve... Eu, eu, eu nem sei, cara. Porque, assim, sinceramente, me suou muito como a Blizzard falou assim, cara, coloca isso essa semana hum. pra gente também estar em evidência. Hum. Porque é muito difícil a Blizzard anunciar um negócio sem que, tipo assim, já esteja o pessoal cobrando, falando, ei, Blizzard, quando é que vem? Quando é que não vem? Né, já tô demorando. E, de repente, ninguém tá cobrando... E a Blizzard lançou um teaser lá de 5 segundos, não mostrando nada. Mostrando só a animação dos soldadinhos lá, com o logo da Aliança. E falou, dia 1 de julho. Aí eu falei, engraçado, né? Porque tem expansão também essa semana do lore. Tem coleção nova de Magic. É marketing, né, meus amigos? <risos> não quer ficar pra trás? É, não, não quer ficar pra trás. Ideia. É, negócio aí tá feio. E, e Roma, por falar em Magic, você hum. lucrou aí essa semana, né?
2: ó ah? Só distribuindo grana agora. Sim.
0: Ganhei dinheiro de novo com o Magic! É meu
2: que... Deus! Já são, já são 60 reais meu lifetime earnings. De, que é, isso, de hein?
0: Liga. Logo, logo aparecendo aí no, nos ranks de, de, Magic, de ganhos de Magic.
2: É, lógico, all, 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 all Time, Lifetime Earnings, né? É. Pois é, ganhei mais 30 pila no campeonato de Magic esse fim de semana, essa semana, quarta-feira passada, campeonato da Gajetinha Oficial. Eu ia vir até com a camiseta deles hoje, mas chegaram minhas camisetas novas do Magic. E eu, como tá jogando de, de Mir Control essa semana, vim com a minha camiseta. Nope! Nope, que é o, o, a, o azul, pra quem não joga Magic, é a classe que tem todos os counterspells e faz você irritar os seus coleguinhas. E aí, tem essa camiseta muito foda que é um novo nope, com o símbolo de, do, da mana azul. Mas é, cara, ganhei de. Cara, eu tô muito feliz com a minha, minha performance no Magic. É, ganhei mais uma vez dinheiro essa semana em, com o campeonato. É 30 reais? É 30 reais, mas alguma coisinha. Estamos ali juntando uma graninha. E fui bem na Ladder também esse, esse, esse mês, né? Peguei, peguei top 63 no Mundial. Que isso! Né? No, que isso? No... Na ranqueada e, Mas cara, a ranqueada do Magic é quase tão triste Quanto a do Hearthstone, cara eu, eu fiquei Eu peguei no dia 15, eu tava top 63 Aí eu fiquei acho que dois dias sem jogar a ranqueada Eu já tinha caído pra 300 e pouco Nossa E aí eu ganhei uma e perdi uma E caí pra 400 e pouco Sendo que eu ganhei uma partida e perdi uma partida sabe E Nossa. já despenquei mais 100 posições Aí eu falei, cara, eu já tô classificado pro próximo Magic Qualifier, porque, é, pra quem não sabe, pra quem pegar top 1.200, você classifica para um, um torneio fechado, né? Que é o Magic Qualifier. Só que o, o próximo Magic Qualifier é só em agosto, e eu já peguei a minha vaga na season passada, que eu terminei em, em 600 e pouco. Então eu falei, mano, não vale nada lá dentro da semana, vem, foda-se, eu vou só ficar formando gold. <risos> e um abraço. Então aí eu parei de jogar, tanto que eu fui ver hoje, eu já tava em 1.300 e pouco, só larguei. Mas tô felizão, mano, eu tô indo... Tô indo muito melhor no Magic do que eu sequer cheguei perto de ir no, no Hearthstone, cara.
0: Olha aí. Daqui a pouco teremos uma página da Liquipédia, né? Daniel Roma, player de MTG. Oh, eu, tenho,
2: eu tenho um amigo que é editor da Liquipédia, vou pedir pra ele colocar o meu. Aí, ó. Eu, aí, né? ó.
0: Você
1: joga é. o, o online também, né?
0: É, jogo,
1: que... jogo. Eu sempre hypo na, nas coleções novas, né? Mas o Magic Arena Ele tem me deixado um pouco Desgostoso Ao, ao longo dos últimos tempos A gente pode conversar mais sobre isso po, mais pra pode
2: are, é. O Areninha areninha, como A,
0: pra areninha. areninha Mas então Pra gente puxar agora Pra gente encerrar o nosso Off Topics Entrando agora No assunto principal com o nosso convidado Da noite Nosso convidado diário Planinalta Tiagão, conta pra mim Hum. Conta pra mim. Você tem muito problema com esse nome do seu canal?
1: Cara, é engraçado, né? Quando eu criei o canal, era um canal exclusivamente de Magic. E aí, uhum. quando eu tava pensando no nome do canal, uh, eu pensei em criar o Diário de um Plano Porque uhum. era, basicamente, tentar fazer vídeos diários pro YouTube contando a minha jornada como jogador de Magic, trazendo não só... O, tipo assim minha experiência com competitivo com o jogo né uhum. uh, como também trazendo as notícias do jogo para todo mundo e por, durante um bom tempo foi meio que isso só que nessa criança... só, e
2: só só para dar um contexto para galera os planinaltas hoje é, 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 é um tipo de carta no medic né mas na, na lore do jogo são os Planeswalkers, isso. né? São o, 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 os que andam entre mundos. A, a lore do jogo de Magic é que a, a batalha acontece num mega campo, tanto por isso que você tem os terrenos, então seria teria, teoricamente, as áreas que você domina e as suas criaturas são sumonadas entre planos. E você tem os heróis do Magic, que são os Planeswalkers, que são os que eles andam entre os planos e se enfrentam. E aí você tem as famosas, tem a, a Liliana, tem o isso. Teferi, tem, Enfim, N Planaltas, então é uma, uma figura importante dentro é. da, da lore do jogo. Isso. E é por isso que o, o Thiago trouxe aí o diário de um Planalta, historicamente historicamente E teoricamente, os jogadores são Planinautas, isso. também, se eu não me engano, né?
1: É, é, é o, São, no são, começo, são né?
2: também. É, a primeira definição de Planalta era esse, né? Sim. Eram os jogadores de Magic, né? Exato. Que andam entre os planos.
1: É, aí depois inventaram de criar a carta, Planinalta, e a gente virou não mais Planinaltas, mais magos. Mas o fun fact disso é que. São dois, na verdade. Primeiro, é, eu não queria botar um nome em inglês, porque eu queria me identificar com a comunidade brasileira e falante de língua portuguesa. Uh... Isso
2: é muito legal. E Isso aí é eu legal.
1: não quis optar pelo nome Planeswalker, porque por mais que seja uma marca né, da Wizards e tal, e seja muito bem reconhecida, eu quis botar em português. E um tempo depois, a Wizards lançou um artigo anunciando que não ia usar mais Planinauta, eles não iam... Traduzir a palavra Planeswalker, e Planeswalker... Eu não sabia, é... oficialmente
2: em português hoje é Planeswalker, é planeswalker. também, Walker. eu não sabia. Eles
1: não falam planinal, é Planeswalker, e ficou até legal, né, porque é uma coisa agora mesmo exclusiva minha, só que o, o grande fun fact do canal é que, na época, quando eu criei, eu tinha, eu tinha assistido recente... Aquele filme, a rede social que conta a história do Facebook. Certo. E aí eu lembro da cena, lembrei da cena clássica, né? Do, do Justin Timberlake falando lá com o Mark Zuckerberg, pra ele não colocar o nome de Facebook, botar só Facebook. Uhum. Aí eu pensei. Uhum. Hum, quer saber, o diário de um planinauta é, é, é muito, né, é muita coisa, por que não diário de um planinauta, ou melhor, diário planinauta, pronto, acabou, tiro todos os artigos ali, pronto, sim, diário sim. planinauta, duas palavrinhas simples, e aí, né, dali em diante... Dificilmente alguém não chama o meu canal de O diário de um Planinauta, ou diário de Planinta, <risos> Diário de um O pessoal acrescenta. Sempre, sempre acrescenta um artigo ou outro do no nome, mas né, faz o que? Né, acontece.
2: Mas, mas a, a pergunta do Morphe tem relação ao, ao nome. É mais porque assim, muita gente acaba confundindo a, a persona e o canal. Isso. E o Morphe sobe muito com isso, que o pessoal chama ele de canto. Né? Então, porque o canal dele chama Canto do Morto a galera te chama de Diário? Não, eu ia fazer não. minha abertura falando assim cara, eu tô muito feliz de gravar aqui com meu amigo Diário
1: <risos> ah, de vez em quando o pessoal me, me chama de Planinalta e eu não me importo uhum. Diário nunca me chamaram vou, vou gravar com o Diário, nunca me chamaram normalmente ou é Thiago ou é Planinalta e mas assim, por conta dessa, dessa minha conexão mais com outros jogos ultimamente eu não, eu, eu não quero me afastar do nome Planinalta, por causa da, sim, da Wizards, sim. nada disso. Mas eu prefiro muito mais que as pessoas me conheçam como, como Tiago mesmo, né? Hum, então hum, uh, não, hum. não é que eu esteja é, querendo me afastar do nome Diário Planinalta, não. É uma marca, é a minha marca, é, não me importa ser conhecido como Tiago do Diário Planinalta ou como Planinalta. Mas, é, por exemplo, na, no sazonal que eu participei no último final de semana, enquanto todos os outros é, casters estavam com o nick deles, o meu era o único que tinha o nome, entendeu? Thiago Seixas.
2: É, certo. É, 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 muita, o que eu estava até comentando com o Morphe um tempo atrás é meio a estratégia que o PV tá usando, né? É, você vê que ele, 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 ele reforça muitas vezes que é Paulo Vitor Damo da Rosa. Ele não quer atribuir o PV DDR, né? É. Até porque é muito mais fácil é, achar ele como Paulo Vitor Damo da Rosa. Sim. E não se você procurar PV no Google, você não, não vai achar, sabe? Você tem que procurar pelo nome completo dele. Ah, pode, pode falar, Marcos, que eu quero. Não, eu, eu ia eu puxar para outro assunto.
0: Eu ia contar o Thiago que eu já tive a péssima experiência, né? De numa ilustre live da Blizzard oficial, né? Eu fui apresentado como. Se estamos aqui também com o nosso amigo Canto do Morphe. Falei, ah, Fala, tá? canto! Eu posso com isso? Eu posso com isso. Mas eu quero, eu quero dar uma
2: escapulida da pauta aqui, Morphe, que ele, ele puxou um assunto interessante. Eu já, já, aqui a gente é assim, que se alguém eventualmente está vindo aqui pela primeira vez, descubra que a gente não fica na pauta e a gente viaja. Você falou ali, Thiago, que você queria essa identificação com o público brasileiro, e essa é uma conversa que eu tive já há muito tempo com o Morphe. Eu produzi conteúdo durante algum tempo de Hearthstone, é, desisti, essa vida não é para mim. E eu comecei, <risos> inclusive, a produzir em inglês... Eu fazia dois vídeos na semana, um em português e um em inglês, que eu queria sentir qual é que era onde meu público atingia melhor. Você nunca passou isso pela sua cabeça, de, de, você falou que você queria realmente forçar essa, essa identificação com a, com a comunidade BR. Nunca passou pela sua cabeça a, a tentar atingir o, o público gringo, que querendo ou não, é um público maior, né?
0: E o Tchau caiu. <risos> Tiagão? É,
2: Eu vendo ele aqui, você não, você não tá ouvindo ele, Morph?
0: Naquele da travada, acho é, que voltou é, Na live dei uma travada lá ah! Isso, tá, voltou Pode, Pode
1: responder
2: Volta para o começo então, quando isso. você começou.
1: Então, quando, quando. Eu passei por um momento no, na minha produção hum. de conteúdo que eu tive sim esses insights, essas, esses questionamentos. Tanto que alguns vídeos no meu canal estão legendados em inglês, para tentar hum, dirigir esse público. É, eu já você, sabe
2: um... que você sabe que o americano odeia ler legenda. É isso, né? tipo, é isso. isso. É. Não, não é. Regra, Foi né?
1: essa a conclusão que eu cheguei. É... Só que aquilo, cara, é... A gente tem tanto conteúdo em inglês, sabe? Uh, por mais que o inglês seja a língua universal, por mais que tenha muitas pessoas que entendam o inglês, cara, a gente tem muita gente que ou, por mais que entenda, não gosta, não gosta de consumir inglês, ou simplesmente não entende inglês, sabe? E... E, cara, é, é, é a escolha, sabe? Tipo, eu poderia dizer um público, tipo, no mundo todo. Poderia... Mas Sim. será que o meu conteúdo talvez seria tão genuíno, tão, né? Uh, eu, eu estaria tão feliz com a produção do conteúdo que eu, que eu estaria fazendo, do que eu estou fazendo hoje? Eu não sei, eu tenho bastante dúvida sobre isso. Então, assim, eu, eu testei essa fase do, da legenda, mas eu vi que o público, principalmente americano, <risos> coitados, por que né, ter legenda? né? Se o mundo todo fala inglês, por, que, que, tem que, por que, que a gente tem que falar português, né? Com legenda. É... E eu decidi que realmente, cara, o meu foco é na comunidade brasileira, sabe? Eu acho que a comunidade brasileira é uma comunidade muito apaixonada por qualquer coisa, sabe? É, é, é só você ver as comunidades de qualquer jogo, sabe? É, por mais que a gente tenha problemas com toxicidade, etc. Mas a, a galera não deixa de ser apaixonada pelaquilo, Sim. pelo jogo e apoiar. E, cara, eu tô falando pro meu povo, sabe? Pra, pra minha... sabe? Pra, pro, pro meu pessoal. Então, é... A minha ideia foi sempre produzir conteúdo em português para a comunidade brasileira, principalmente. Mas é óbvio que a gente acaba atingindo... Poxa, eu conheci uma galera, tipo, de Portugal, que consumia meu conteúdo. Legal. Né? É... A galera que fala português acaba assistindo. Se é interessante, a galera assiste, sabe? Mas o... O antigamente já passou pela minha cabeça isso. Mas hoje em dia já não é mais uma questão, não. Eu não me... Eu não me... Não, não deixaria de fazer conteúdo em português para fazer inglês hoje. Entendo quem faça, não ache errado. Mas eu, particularmente, não deixaria.
2: Legal, legal. E já que a gente fez ali um, um, um Diário Planeta Origins, e você falou do nome e tudo mais... É uma pergunta que a gente sempre faz para todo convidado que a gente tem aqui no, no Trocando Cards Me fala como é que surgiu Essa sua relação com card games Onde você começou, com o que você começou Por quais card games você já passou Assim, por cima uhum. Depois a gente vai entrar em mais detalhes, principalmente de lore e MTG mas por cima assim, o que você já jogou e como é que você começou, cara?
1: Então, eu comecei a jogar Magic, né? o Magic foi o meu primeiro card game por causa de RPG. Eu acho que é pra galera da nossa idade, mais ou menos. Quase que... todo mundo, né? É, galera que é, passou dos 30, é, ou tá na casa dos 30, 20 e tanto, é, acho que tem essa, essa é, lembrança, é muito difícil não ter tido isso na adolescência, que é aquela época do RPG, é a época de comprar vários livrinhos e tal. E, e por causa do RPG, eu conheci o Magic. E aí, uhum. comprei as primeiras cartinhas, aí fui, fui trazendo alguns amigos, e aí fui conhecendo outros amigos. E é muito evento de, de cultura nerd, geek, na minha cidade que eu morava lá no Rio de Janeiro, né do Kit Caxias, e conhecia mais gente, trocava carta e tal. Mas por muito tempo foi uma coisa muito, assim, um relacionamento muito casual, muito de colecionador. É, eu não tinha decks fortes, sabe? Nem sabia como que era montar um deck consistente e tal. Não conhecia as regras direito. Acho que todo mundo também passou um pouco por essa fase. E aí, depois do Magic, aí eu fui conhecendo outros card games. Eu joguei o Yu-Gi-Oh! na época que era é, por causa do anime, né? É, joguei o Yu-Gi-Oh! pra Play 1. Tinha um CD de Yu-Gi-Oh! Nem sei se ele emulava direito o jogo físico, eu nunca joguei o jogo físico, mas joguei o Yu-Gi-Oh! Pra, pra Playstation, depois eu joguei muito tempo um Pokémon de... Pokémon TCG de Game Boy, é... Opa. E aí, cara, eu já... Nossa, eu tive...
2: nem sabia que tinha isso, É, nossa. é, 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 é parecido com, com o TCG mesmo? De, da, do do é. jogo de
1: cartas mesmo? É, não, era, não era, é, assim, é, na, na época, eu não, não... Assim, eu não tenho muito uma memória muito... É, Vívida do, do, eu... das regras e do jogo em si. O que eu lembro é, eu viciadaço lá no joguinho, tipo, num cartuchinho e jogava, tipo, Sim. muito, eu adorava. É, e aí quando eu fui crescendo, eu, por mais que eu, curtisse vários outros tipos de jogos, né? Eu gostava, sempre gostei de jogos de esporte, né? Seja futebol, luta, enfim. Todos os tipos de esporte corrida, é, outras histórias, RPG. Eu sempre gostei de muitos tipos de jogos. Só que o card game sempre foi o meu estilo favorito. E aí, uh, o Magic sempre foi o principal, né? Na minha vida, eu parei e voltei a jogar o Magic várias vezes durante a minha vida. Mas eu passei por... O Hearthstone, que foi o que me fez a, voltar a jogar é, o Magic. Eu joguei o famigerado Artifact, que lançaram e, Opa! e, morreu, e morreu logo em seguida. É, cheguei a jogar... O... era do
2: Dota, não era? Do Artifact. Isso. É do Dota, né? É era do
1: Dota, exato. Cheguei a jogar alguns outros card games digitais que... Eu acho que até um que o PV participava da, da equipe de desenvolvimento. Eu acho que era... Uh, legend, alguma coisa, não sei o que lá, Legends que eu acho que era baseado no, no, no jogo do Skyrim ou, ou do Elder Scrolls, na verdade Scroll Ah, legend.
2: não, não era do The Witcher lá? Ou...
0: O The ah, Witcher
1: joguei o Gwent. também, o Gwent, também joguei é. o Gwent assim, eu experimento muito, sabe, todo card game novo que lança eu, experimento, eu tento experimentar há pouco tempo atrás eu comecei a jogar o Keyforge, Forge, que é o card, o card game ah, físico sim que foi lançado pelo Richard, é, Richard Garfield, que é o criador do Magic também. E eu eu achei co... que você
2: ia falar Richard Gear, falei, caralho!
1: <risos> card Game do Richard Gear, que, além de um ator maravilhoso, é um game designer. Então assim, cara, minha história com o Card Game é realmente uma história de, de paixão, sabe? E o último que entrou na minha vida foi o, o Lore, e cara esse, cara, esse realmente entrou assim, com o pé na porta, sabe? O negócio veio muito forte é... eu, eu sou apaixonado, mano, tipo, de verdade Eu sou apaixonado por card games Apesar de não, não me achar muito bom Acho que é, acho que é um estilo de jogo que, você, que é muito mais do que você, sei lá Você tem que conhecer muito O jogo, sabe? É muita estratégia É muita... Sim. São muitos Cara, pequenas coisinhas que você precisa Você pode conhecer as regras básicas Do jogo, mas você dominar cê, Cara, você é, tem que ter muita dedicação Ao jogo, saca? E, e mano é, é, realmente é o meu estilo favorito de jogo sempre foi card game
2: mas isso é uma coisa que eu vejo muito no Magic e eu, eu acho que eu nunca falei sobre isso especificamente com o Morphe mas é, eu vejo isso muito no Magic mas eu não vejo muito em outras comunidades que é jogar simplesmente por se divertir é, então, por exemplo, é, lógico, se você quer ter um nível competitivo, que nem eu vou lá e eu, eu, eu jogo competitivamente Magic Então eu fico estudando meta e eu monto deck no, no talo de, com as melhores cartas E fico, sabe, montando os counters estudando o jogo Mas eu vejo no, no próprio Magic muita gente que simplesmente monta um deck de elfos Porque ele gosta, porque ele acha, cara, eu adoro elfo e eu vou montar um deck de elfos e você só perde tudo bem, eu só, eu só tô feliz de jogar com os elfos aqui, né? E, e é gostado que eu não vejo isso muito em outras cenas. Você vê, Morphe, em outras cenas isso acontecendo? Tipo assim, o cara no Hearthstone montar um deck só porque ele gosta e não se importa se ele perde ou não?
0: Cara, então, eu, eu vejo que assim, no Pokémon também eu encontro uma galera assim, e eu acho que é muita parada, às vezes, do, do físico sabe da, da galera que tipo se encontra pra ir às vezes jogar num bar jogar numa gal... no, num encontro de, de amigos e tem muito essa pegada de tipo assim jogar pra se divertir é, e, e é uma coisa que eu, eu sinto que tipo ou eu nunca tive ou já morreu em mim entendeu? <risos> e assim se, se o Thiago chegar pra mim e falar assim oh, vamos lá, vamos jogar um, um lorzinho e não sei o que, vai é que eu vou te dando uns toques cara? obviamente eu vou apanhar do Thiago vou ficar, cara que eu ganho dele, velho, o que eu tenho que fazer aqui pagar ganhar dele? eu sou muito competitivo, eu, eu acho que isso é um pouco ruim, é, eu, eu sei que no HS tem alguns criadores de, de conteúdo, uh, a gente sabe, tipo assim, o Solem mesmo, é um cara que tipo vira e mexe e faz um, uns decks malucos, só pra tipo, para jogar, sabe, Com, sim, sem, sem comprometimento nenhum, e, é, então,
2: é mais a pegada do criador de conteúdo, né? Que o cara tem que montar uns, uns bagulho diferentão pra. É,
0: mas eu acho que é muito da nossa bolha também. Eu acho que a gente participa de uma bolha muito competitiva. A gente tem é muitos verdade, pró players é próximos, não sei o quê. Mas eu acho que tem uma galera assim que, cara, joga o HS, ou o lore, ou qualquer card game que seja, tipo assim, cara, vou ali. O famoso, eu já falei que a grande vantagem do HS é pô, vou ali no banheiro, vou ali meditar. Entendeu? Leva o celularzinho e joga HSzinho de boa. Sabe? Tem a galera que curte fazer isso. É que a gente participa de uma bolha muito competitiva. E aí eu acho que a gente fica muito com essa impressão. Mas eu, no, no Pokémon, eu vejo muito é, essa pegada que eu sei também que tem muito no Magic. Que é a galera que monta o deck do tipo assim, pô, monta o deck aqui, vamos jogar? Aí você, quem tá de fora, né? Olha assim e fala, mano. Cara, o que, que esse cara tá fazendo? E o cara tá lá, manda aí, ó. Olha ó que, ó que da hora. Olha que isso aqui faz. Ó. Aí, tá, mas não ganha jogo. Não, eu sei, pai. É legal, não é? Aí você fala. Entendi. Assim, não
1: sei. Eu, eu, assim, eu acho que isso é uma especificidade de card games físicos, saca? Eu, eu acho que realmente o. O, o match que ele tem uma vantagem assim que ele sai na frente de todos os outros card games que, cara, ele tem quase 30 anos. Então, mano, são 30 anos de experiência, são 30 anos de saber o que dá certo, o que dá errado. Tudo que eles lançou hoje pra testar, ele já tem um grande background do que eles querem testar, do que pode dar certo. E, e fora que um, um jogo com tantos anos, ele tem, ele tem que se renovar. E o Magic acabou se renovando com os formatos. Então, por exemplo, uhum. hoje você tem os formatos competitivos, tem os formatos que são competitivos, mas eles são muito mais, assim, nostálgicos, né, uh, do que realmente a galera que ganhar dinheiro com isso, não, a galera só quer competir, mas pra se divertir é, uhum. é, enfim, e tem a galera Alper, do, né? do casual a galera do casual, por incrível que pareça é o que você falou, a questão da bolha, né, a gente tá numa bolha que realmente é uma bolha de produtor de conteúdo, uma bolha de, de pro players, mas cara, coitada de, de, de gente que monta uns decks que se qualquer um que conhece um pouco mais médio que olhar, vai falar assim, meu Deus o que que é isso, sabe, é, 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 não é um deck, isso é uma pilha de cartas mas a pessoa tá se divertindo pra caramba, tá lá na, na mesa de cozinha. E isso pra mim re remete muito àquela minha época de adolescente lá, quando eu comecei a jogar. Meus decks eram uma pilha de carta. não era, não era um deck, saca? Era um monte de terreno, um monte de carta que eu achava ou legal ou que achava bonita. Tentava trazer uma sinergia e achava, sabe aquelas coisas que tem sinergia, mas você sabe que não ganha jogo? Uhum. Mas achava legal e montava e me divertia. Então, o grande problema que eu vejo hoje com esses card games digitais, e aí é aquilo, galera, eu sempre falo, cara, nunca compare um card game digital com um card game físico. Porque, cara, não tem como, saca? Você não pode comparar um Hearthstone ao Magic the Gathering. A experiência é outra, sabe? A, a, o contato com o jogo é completamente diferente... Uh, e a mesma coisa para os outros jogos também, você consegue comparar o Magic Arena com o Hearthstone, com o Legends of Runeterra, sabe, uhum. com outros card games digitais, aí tudo bem, a gente consegue comparar esses jogos, mas o Magic físico, ele tem uma coisa que ele chega muito próxima dos board games, e cara, só quem curte board games, só quem uhum. curte RPG, sabe o que, que é você marcar com um grupo de amigos, um final de semana, ir para casa de alguém e beber, e comer e sentar e ficar jogando horas e horas e horas, se divertir, sabe? Uh, quem, quem não sabe o que é essa experiência, não entende. Mas quem, quem vive, sabe o que é, entendeu? É, é, eu, eu acho eu do... que tem
2: muito isso. Ah, pode, pode ler. Pergunta do ouvinte. Manda aí.
1: É, tem tem até pergunta aqui do, do Mamão
0: que acho que até o, o Thiago pode responder melhor pra gente, né, ele falou, será que não é pela cena do Commander, né, que trouxe esse feeling de for fun pro, pro Magic, porque realmente é uma cena que tomou muito, muito espaço, né, hoje, Commander é muito famoso, e eu sou extremamente curioso, porque eu nunca vi uma parecida de Commander, e eu não consigo entender como quatro pessoas com cada um com um deck de 100 cartas, jogam entre si. E eu, pra mim é uma viagem muito <risos> longe, eu não consigo imaginar isso. Mas eu sei que é um cenário que, pô, é muito difundido.
2: É destruição de amizades Na verdade, é, né, você jogar em quatro pessoas Porque é, é, é tipo War, né, cara, você começa a formar alianças é Ali, verdade. e aí do nada o cara que você fez aliança O cara começa a te atacar, você fala, irmão,
1: é, a é, tá e... e fala, ô irmão E tu tinha
2: começado a bater nele? Mas agora tá mais fácil em você E aí, mano foi, é. É.
1: O, o Commander, ele, ele é um, um formato que, cara, tá dando muito dinheiro pra Wizard, sabe Ele foi lançado há, há, há pouco tempo na história do Magic É um formato recente Acho que tem um pouco mais de cinco anos, não tem um pouco mais... Talvez, quase, talvez tenha quase 10 anos. Mas ele é um formato que nos últimos anos se popularizou muito. E justamente por causa disso. Primeiro que precisa jogar comando você já precisa de, tipo, duas pessoas. Dá pra jogar comando Dá. Mas não tem a mesma graça, né? Obviamente que, é que o cara competir vai falar, não, comanda X1 é muito bom. Que a outra... <risos> né? Tudo bem, você pode jogar com o comando X1, não tem problema. Mas o comando é do jeito que ele foi criado pra ser, de quatro, quatro pessoas no mínimo, e aquele jogo demorado. No mínimo? É, quatro pessoas no mínimo. Tem, tem as pessoas doidas que arriscam fazer mesão com seis, sete, Nossa. oito. Eu, eu não recomendo. Eu não recomendo. Quatro Entendi. pessoas acho que é o ideal. Eu acho que é o ideal. É... Mas é isso, cara. É, é, é um formato que é muito casual, muito forfã. Você não vê torneio. Ok, vê torneio, porque as pessoas fazem torneio de... pra tudo, né? Mas assim. para o Import vê... aí? É, você não vê a Wizards fazendo Mundial de Commander, uhum. sabe? porque não é esse o objetivo deles. Eles querem que o comando esse jogador é, seja o formato do jogador casual, do cara, da, da pessoa que vai na loja comprar um monte de cartinha que a loja não vende pro jogador competitivo, porque elas não entram em decks competitivos, mas vão entrar nesses decks e a pessoa vai para casa toda feliz, porque gastou, tipo, muito dinheiro. Quer dizer, às vezes nem tem, nem tanto dinheiro. Às vezes a pessoa gasta, sei lá, 50 reais, compra 50 cartas, o cara lá que tá jogando competitivo não consegue nem comprar uma carta com 50 uhum. reais. Né? É, e a pessoa volta pra casa da Feliz, vai montar o baralho, aquele baralho groselha, que, sabe, <risos> vai funcionar uma vez a cada cinco jogos, mas se diverte muito, e, e aquela uma vez que joga, ela vai se sentir o Paulo Vitor Damo da Rosa, saca? O, o Commander eu acho que facilita muito, e é isso que eu faço eu, é isso que eu sinto falta nos card games digitais, porque, por exemplo, o, o, o Hearthstone trouxe há pouco tempo o, bat, o Battlegrounds, que é uma forma isso. diferente se jogar o, o jogo, não é o não é um card game, é um outro jogo baseado naquele card game Isso. eu achei interessantíssimo foi até o último flerte que eu tive com o eu voltei a jogar Havestone por uhum. causa do Battlegrounds não. é mas eu não, não, não senti que eu não senti que eu, que eu tava com um bom domínio pra aquilo, aí acabei parando, e é o que eu acho que o lore tem que fazer também, se preocupar sabe, é você não criar um jogo que seja apenas competitivo, você tem que uhum. criar um jogo que crie-se uma comunidade toda que ame o jogo, porque consegue se conectar com o jogo de várias formas diferentes, cara, eu amo esse jogo por causa da história dele eu amo esse jogo por causa do da competição, eu amo esse jogo por causa, sei lá, da, das amizades que eu crio, sabe uhum. enfim, é, é isso, eu acho que um jogo de sucesso tem que ter isso, saca
2: mas é, é, é gozado, né? É, eu, por exemplo, queria mandar um, um grande abraço pro Helios, não sei se ele tá assistindo aqui hoje. É, é uma coisa, por exemplo, que eu, 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 eu infelizmente, eu, eu parei de jogar Magic físico em 99, 98, por aí, né? E só vim voltar esse ano, e aí já voltei exclusivamente no digital. Uhum. Pretendo, assim que acaba a pandemia, talvez voltar pro físico também. Mas é... O, o que a gente está acostumado com o Hearthstone, com magic digital e essas coisas, é você estar tá sempre jogando contra alguém, sabe? De, assim, sabe, você entra na ranked, você entra, mesmo que seja na casual, sabe? Mas você tá ali. O seu objetivo é ganhar do cara que tá do outro lado, não é tanto assim, ah, vou jogar porque é divertido jogar. Uhum. E é uma coisa, por exemplo, que eu, que eu já fiz com o Helios algumas vezes, assim, da né? gente, vamos jogar uma partida. Cara, eu, eu não tô entrando na partida para ganhar dele. A gente entra a gente fica trocando ideia. Outro dia, na hora do almoço, eu falo assim: cara, você tá na hora do almoço? E o pior é que na hora eu não tava. Eu falei, puta, mano, agora eu não tô. Falei, puta, ia falar pra gente jogar uma partidinha agora. E tipo, não é pra treinar, assim, ah, bota tal deck, uh -huh. porque eu quero saber como é que é a matchup. Assim, era só por jogar. E eu não sinto isso, por exemplo, de novo, pode ser muito da nossa bolha. Mas eu não conheço ninguém que faça isso, por exemplo, no Hearthstone. de assim, nunca vou chamar o Morph e falar assim, Morph, vamos jogar uma partida aqui? Dani-se, vou botar o deck Groselli aqui, vamos ver. Só, só pra ver ele rodando. Se eu for chamar o para pra jogar, eu vou pegar o melhor deck pra ganhar dele, sabe? Então, eu
0: não, não sei. Eu faço isso com a patroa. A patroa vem e é, fala assim, oh, eu, tenho quest de, eu, eu tenho quest de desafiar um amigo. Bora jogar? Eu, bora. Aí vai, cada um pega o seu melhor deck. E é aqui no estúdio, né? O PC fica aqui do lado. Eu fico assim, ó, oh, não meter ela não, hein? Não meter ela não. Aí eu, eu jogo e ela... Não é possível que você... Eu falei, ué, mas tô, vamos ganhar, né? Tem que jogar pra ganhar. E aqui a gente se mata, assim. Aqui a gente é muito competitivo, cara. Uhum. Pois é,
2: cara. É, mas é, independente das pessoas, assim, é, é, é isso que o, o Thiago tava falando, do próprio Commander, sabe? De você, sabe, juntar com a galera. É, é uma experiência que eu, eu jogava muito, né, na adolescência, ali, 96, 97, com os meus amigos, dois grandes amigos meus, o Celinho e o Danilo. O Celinho é meu amigo de maior tempo, inclusive a gente é amigo há 32 anos já. E, é, e somos melhores amigos até hoje. E não a gente jogava eu? muito junto. <risos> cara, é, é, em live você assim, eu já disse Eu já disse que nossa, nossa questão tinha que... Eu não quero entrar numa friendzone aqui, então eu não vou botar você nesse, <risos> nessa gaveta. É, mas é... E era, sabe, só, a gente jogava por jogar, sabe? Essa coisa que o Thiago falou, sabe? Do board game. Sabe? De você... Vamos sentar e vamos se divertir? E, cara, é, uma, é, uma, é um feeling que da onde eu vim do HS e como eu entrei no Magic, que foi para entrar para competir. Eu entrei para jogar ranked, para entrar em torneio. Eu não, eu perco um pouco dessa parte, sabe, de jogar por diversão, de simplesmente sentar e jogar.
1: É, isso, isso eu acho que não é culpa do jogador, eu acho que é culpa do...
2: Não, é o formato, é, é o formato então, do digital, que é, é, é o que você exemplo, estava falando, é o formato que o digital traz.
1: Por exemplo, o que eu vejo, eu, eu tenho um amigo que ele produz conteúdo de Magic, só que ele gosta de criar decks que ele chama de groselha, né? Um abraço pro Charlão uhum. aí do Magic Noobs. Ele, o objetivo dele é, é justamente isso, tipo, eu vou montar um deck que a condição de vitória desse deck, ela é muito fora da curva, né? Uhum, e uhum. é aquele deck que ninguém vai pra um campeonato com ele. Só uhum. que eu vou jogar aqui 5, 6 partidas e, cara, quando eu ganhar, vai ser a vitória épica, tá uhum. ligado? Tipo, vai ser aquela vitória porque eu vou, vou juntar o exódio aqui, trazendo mais um time game-made, entendeu? Vou juntar o exódio aqui e vou fazer uma vitória que meu oponente vai ficar puto da vida. É, tem jogadores, por exemplo, que uh, gostam de jogar com a sua tribo favorita, vocês citaram aí, por exemplo, o Elfo então, sei lá é, eu não sei como é que tá o Hearthstone hoje em dia mas na época que eu jogava, tinha os murloczinhos, então uhum. pô, você vai pensar, cara, vou, não vou contar um deck de murloc, porque não é metagame mas você vai ter o, um, um, sei lá, o um Joãozinho a Mariazinha, que, cara não joga competitivamente e que é apaixonado, apaixonada pelo deck de Murlocks e só Exato. joga de Mulox. O, o objetivo da vida dessa pessoa é fazer o Mulox ser um deck bom, sabe? Então, tipo, é, eu acho que existe, sim, muita gente que joga casualmente nessa brincadeira que o Morphe falou de vai no banheiro e joga uma outra partida, que não nem tá, tipo, tão é, é, focada nas atualizações do jogo, mas não deixa de jogar pelo menos uma vez por dia ou algumas vezes por semana, é, e que a gente não acaba não... não não entrando na nossa bolha, porque a gente é diferente, a gente tá, tipo, doando muito tempo pro jogo, saca? E quando a gente doa muito tempo pro jogo, quando a gente joga um jogo, tipo, um pouco mais, né, uh, try hard, a gente quer ganhar, cara, tipo, a gente quer jogar com os melhores decks, uh, tem muito aquela discussão sobre net deck e, e deck building, né, que é uma discussão, hum. pô, né, velha, velha pra caramba, é, e, e normalmente os jogadores que torcem o nariz pra quem faz net são esses jogadores que ou são mais casuais ou que simplesmente não querem dar o braço a torcer de que, cara, você não é o, o sei lá o, o japonês lá, campeão do mundo cara, o deck que já tá pronto aqui é melhor pra você usar hum. do que esse teu deck que você tá tentando criar aí, cara, saca? tipo, enfim
2: você falando desse negócio da Win Condition, eu já comentei isso em outro episódio do podcast, mas tem uma tirinha muito boa do... do, do... Ai, esqueci o nome do, do perfil, peraí que eu já vou achar aqui, pra dar o devido crédito. Espera só um pouquinho, cadê? Cadê? Ah, não vou achar, daqui a pouco eu acho. Mas que é assim, o cara... A hora que o cara desce a primeira carta do combo, o cara todo feliz assim, o outro cara fala, concede. Não, mas deixa eu fazer o combo. Mas eu já tô vendo eu que eu acho vou perder. Que eu sei Ah, é.
1: mas deixa eu fazer o combo. Não, eu já sei que eu vou perder, cara. Beleza, eu vou, eu vou dar concede aqui. Eu acho, ah, é daquele, eu acho que é daquele card, cardboard crack. eu acho, Isso, assim. esse mesmo. Esse. É Os caras são geniais, geniais.
2: Ah, eu, eu deixo notificação ativa dele no Twitter porque <risos> eu quero ver todo dia. Oh, cara, eles são muito bons, cara. E, e, e eu tenho isso. E eu, eu tava comentando isso com o próprio Eders, inclusive, essa semana, você com certeza conhece o, o Morphe, acho que não, o Covert Glow Blue, que é um, um talvez o maior criador de conteúdo de Magic nos, nos Estados Unidos, né? Cara, esse cara pra mim é um monstro. Primeiro porque ele faz vídeo todo dia com um deck diferente. Todo dia. E assim, ele, ele se compromete a não repetir um arquétipo num intervalo de 30 dias. Caramba. Então, se você jogou, por exemplo, de Sultar e Controle hoje, ele só vai jogar de Sultar e Controle de novo daqui a 30 dias e ele vai fazer alguma mudança no deck. Então, cara, é só groselha uhum. entre muitas aspas, porque ele tem que Sim. todo dia montar um deck. Cara, você tem noção que esse cara, é, o vídeo de ontem dele, ele foi jogar de Izete Controle, que é, é, é vermelho e azul. Controle, cara, que é uma maluquice. Ele pegou um planinauta, que é um planinauta de dupla face, na verdade, e falou, cara, eu vou montar um deck em torno dessa carta. Aí ele lá e montou, sabe? Uhum. Ele montou o deck inteirinho em volta do Rowan, que é um, um planinauta agora da, da última expansão, né? Cara, ele montou um deck de Rowan e ele baixou. De Mítico, 260, de Mítico 260 Pra Mítico 130 Jogando com um deck que ele tinha acabado De montar baseado em uma carta Mano, esse cara é monstro Porque esse cara joga todo dia Com um deck bizarro Porque é aquilo que a gente tava falando, o cara é criador de conteúdo Ele tem que uhum, montar umas maluquices sim. E mano, dia 28 do mês Final de mês Ele tava em Mítico 230 E ele baixou pra cento e pouco Jogando com um deck bizarro esse Caramba. cara joga demais,
1: mano. puta é, merda eu, Inclusive vou querer depois que tu me League Porque eu não vou mentir não, eu não conheço esse produtor de conteúdo aí não eu Fiquei até impressionado Nossa,
2: cara. o Covert Go Blue é maravilhoso, cara e ele é, e ele é muito bom como criador de conteúdo Ele é muito divertido, cara E, e, e mano, e, e... pra mim ele é um monstro jogando Esse cara, se ele pega só deck competitivo Cara, esse cara é campeão mundial, brincando porque, cara, o que ele faz jogando com deck groselha todo dia, cara, e é todo dia. Ele, Caramba. inclusive, tem um contador. Ele já tá no, no, no dia 857, se eu não me engano, postando todos os dias um deck diferente.
1: Caraca, que foda. Então, isso, isso é uma parada que me atrai muito. Isso é uma parada... Que, como produtor de conteúdo, eu acho que isso é uma parada que me atrai muito. E... Se o... Se o... Se a economia do Arena não fosse tão quebrada, é, eu acho que esse seria uma, um posicionamento que eu tomaria, assim, pra mim, como produtor de, produtor de conteúdo Nossa, do Arena. é, é caro pra é caro não, fazer é essa brincadeira,
0: é, tipo, hein, é, mano? É, tipo,
1: você não tem a moeda convertida pro Brasil, uhum. comprar em real, sabe? Eu sempre falo com a que, que me assiste, nossa, você pagaria 50 reais num bundle da coleção nova, pra vir, sei lá, X, X, boosters, mais um, um perfilzinho lá, o cardback. cara, eu pagaria feliz toda a coleção nova, 50, 100 reais, pra ter os bundlezinhos que, que eles oferecem, sim. as ofertas... Agora, cara, 50 dólares, 50 dólares. Amigo, amigo, me desculpa, é amigo. Puxado com, de... eu, eu tô já... no Brasil. Com 50 dólares, e Eu já comprei. For, eu, fui, eu, eu já falo... comprei. É, não, eu sei, eu também já, relaxa. Eu também <risos> já. Foi <risos> uma merda da vida pra nunca mais. Mas eu falo com os. Sai, sai dia,
2: dia 8, né? Sai dia 8, Meus, meus não, amigos, não,
1: cara, se você me dá um dinheiro e, e fala assim pra mim: esse dinheiro aqui só pode gastar com Magic. Você não pode gastar com outra coisa. Cara, eu nunca gastaria no, no digital. Eu vou comprar um, um deck físico, sabe? O físico. É. Passa vários anos o... o, o... Eu, 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 o negócio pode valorizar Eu posso, quando eu quiser, eu vendo Eu troco, sabe? É, eu, eu... É, é, o, é o que a
2: gente tava falando, não sei se foi off stream Ou se foi, eu já me perdi Mas é, é assim, você tá pagando Por cartas virtuais E que a Wizard pode falar assim, galera Mês que vem acabou a arena, um abraço Sabe toda a grana que vocês investiram? Não serve pra mais nada Tchau! E é isso
1: aí acabou É, isso. é um jogo, eles não prometeram nada, né?
0: É, é assim, e, e é isso que me fez quando eu tava né, saturado do HS e eu falei assim, cara, mas assim como o Thiago, eu gosto muito de card game, e eu falei, cara, eu vou voltar, tipo assim, eu, eu até comecei a jogar Arena, eu fiz, participei de, de -release. pré-releases da, pré da é MT de Arena Pô, é muito bom e, e eu, eu, cara, eu flertei muito eu flertei muito com o Magic Arena, porque o cenário de Pokémon no Brasil, é, principalmente para criação de conteúdo, é muito nichado, né? é, assim, é bem mais segmentado do que o, o de Magic, e eu falei, cara, não, eu vou para o Magic porque é o maior, sabe, é o maior, e aí eu cheguei nesse ponto, cara, pô, 50 doleta a cada 3 meses... Nada mais com 100 doletas,
2: né? É, então. 50 doletas então. é um dos bundles. São é, dois. Então. É tipo bundle é, é um de
0: é, isso.
2: é bundle de draft e bundle de, de, de pack. É. Isso. E assim, você vai comprar essa, essa pré-venda? Isso não vai te dar
0: nada, nada, nada.
2: Alto. Nada. 20% da coleção.
0: É, e olhe então, lá.
2: É. Então.
0: E aí eu falei, cara, eu vou gastar isso. Cara, não, é mano, claro, eu, eu, é eu claro, preferia fazer algo é no claro. físico, porque o Thiago falou, tipo assim, cara, eu, eu, a carta pode valorizar, pode também desvalorizar, pode, mas você negocia, sabe, você faz alguma coisa, agora, e aí foi por isso que eu fui pro Pokémon, que eu já jogava Pokémon antigamente, na minha infância, e aí na hora que eu me falei, pô, então quer dizer que quando eu compro um pacotinho de Pokémon, eu posso pegar esse código, e ele também vira um pacotinho virtual, eu falei, opa, peraí, aí eu começo a ver jogo, sabe, então assim, eu tenho muito mais, minha coleção no virtual é muito maior? É, porque tem todo o um esquema do jogo de troca, que também é bem maneiro, mas eu fui muito com aquele pensamento, cara, eu quero jogar um card game, que por exemplo, eu possa treinar, então assim, ah, eu, eu esse deck aqui no virtual, cara, eu jogo muito, é muito da hora, Sabe, é o é um deck legal? Vai ter um evento presencial? Vou comprar, vou montar esse deck no físico e vou jogar no físico. Eu queria ter esse link. E aí no Magic eu não senti que eu conseguiria... Sabe, eu, eu, você consegue fazer a mesma coisa. Você consegue jogar no Magic, no online, montar o deck e falar, pô, esse deck aqui é deck legal. E agora eu vou montar. Mas, cara, você tá muito distante. Você não consegue trazer nada do físico pro, pro virtual. E cara, aí eu falei,
1: cara, não vai... É rolar. um absurdo, por exemplo, você comprar participar de um pré-release físico, né, na loja você compra um uhum. kit que aqui pra gente vai sair mais ou menos uns 150 reais, e aí uhum. dá, você uhum. recebe um kit com seis boosters, uma carta promocional, você monta ali na hora e participa do evento, pra mim é o evento mais Presta. legal, é um dos eventos mais legais de Magic de se jogar, é o pré-release. O draftzinho, né? É o, é o selado. É, é, é porque você, o draft você joga com três Ah, o selado, o é.
2: selado. É. Você monta a sua... E, tá, você
1: monta okay. a vem ali. e aí tem um, tá. vem um códigozinho que antes você resgatava no Arena e aí você ganhava o direito de jogar um draft na Arena. O draft, uhum. pra quem tá começando a jogar, o Magic, ele é a melhor forma de você farmar rápido a sua coleção sem gastar dinheiro. Por quê? O draft no Arena, você vai pagar 10 mil de Gold, aí você joga uhum. um. Você joga um, um, um draft. Você ganha três boosters fechados de 15 cartas. E você vai passando ali com outros jogadores vai montando o deck e depois joga com esses jogadores. E aí você ou você vence sete partidas ou perde três. O que, o que chegar primeiro você para. Uhum. Quando você fecha, se eu não me engano, cinco vitórias ou mais, você consegue quatro, jogar outro. Quatro.
2: O 4 ele já se paga. 4? 4 dá 1.400 gemas e 3. Então, vai,
1: você tem 1.400 em tese e você não consegue jogar outro, você tem que pagar 1.500. Ah, mas... Não, sim, é, eu concordo, é, Mas assim, você mas já se
2: pagou porque 3. você ganhou então, três, três, três pacotes,
1: né? Eu, inclusive, falo pros meus amigos que se você consegue fazer consistentemente 3, <risos> 4 vitórias, você tá farmando. Mas o, o sonho é fazer cinco, porque aí você já, já paga uma próxima, sim. né? Você já entra num outro. E aí você vai fazer o, o Lucas
2: Mamon só... O Lucas Mamon só perguntou se era 10K ou 5K, depende do tipo de draft. É. O draft Premier que normalmente da coleção atual é 10k e você faz draft contra outras pessoas. Eu o, draft fazer 5K, o draft de 5k, o draft 5k é o quick draft, né, que é, é, é contra, é contra a bot. bot que você faz o, o draft em si, né. As partidas depois você joga contra outras pessoas, mas o draft propriamente dito é com, com bot. Normalmente são de coleções antigas, né, não antigas, são de coleções do standard ainda, mas é, é mas não, não há, são da coleção a atual. atual há...
1: mas... Última. Isso. Mas a
2: premiação ela também é metade. Ela isso. custa metade para entrar, é. mas a premiação também é metade. Então é dá no mesmo. Você no tem que final vencer
1: das menos no, no prêmio. Você paga o dobro, mas tem que vencer menos para meio que se pagar, né? E aí, cara, o para gente que é jogador, você ganhar um, uma entrada para um evento desse é maravilhoso. Às vezes você uhum. tipo, uma entrada do evento desse você farma muito. E aí eu acho que eles perceberam isso e passaram a dar ao invés de uma entrada eles passaram a dar seis boosters no arena. Então assim é Sim. o equivalente. Ao, ao pacotinho que você tá abrindo. Só que esse pacote, cara, é, se não é a única coisa, é uma das poucas coisas hoje que você compra de Magic físico e você consegue resgatar no Arena. Sim. Então, diferente do Pokémon, que, cara, todo booster vem, um código pra você resgatar um booster no, no jogo, Sim. no Magic você não tem isso. E, mano, isso é um absurdo. Num, 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 ambi, num cenário onde. Principalmente pra gente que é brasileiro. Não sei se. Acho que talvez tá dando na gringa. Galera, dei esporte com isso, mas no cenário, no, cenário, no cenário onde você é brasileiro, você paga muito caro em produto físico. Você tem que pagar em dólar no produto digital. E você não tem uma forma de tipo assim, ser recompensado por jogar o jogo, por ser fã, por estar dando dinheiro para a empresa, uhum. cara, é muito triste, sabe? E isso me desanimou bastante nos últimos tempos com o Magic Arena, velho, muito. Assim, eu
2: entendo essa, essa correlação que vocês gostariam de ter entre o físico e o digital, e eu concordo 100%. Mas um outro ponto que eu gosto de colocar, e eu já falei sobre isso no HS especificamente, no HS eu acho justíssimo, no Magic é caro porque não tem localização de preço, uhum. se a gente for uhum. falar em 50 dinheiros por pré-expansão não 50 dólares, ah, sim. eu acho justo, da eu lei. acho justo uhum. é, mas o, o, o que eu ia dizer eu vamos usar o um exemplo do Hearthstone que é o que tem preço localizado e tudo mais cara, você comprar a, a, as expansões, eu falei assim, né? A, agora há pouco, falei assim pô, a, amanhã o Wizards of the Coast pode falar assim não tem mais Magic Arena simplesmente você jogou fora todo o seu dinheiro Ok, isso é uma expressão. Mas eu não acho que você jogou fora o seu dinheiro. Não. não é, eu, eu, costumo, eu costumo comparar muito assim. Por exemplo, assim, vamos supor que eu jogasse só jogos é, single player de, de, de RPG, por exemplo. Eu gosto muito de, de Witcher, credo. É, eu <risos> gosto muito de Skyrim. É que Witcher, eu odeio The Witcher. Que isso, mas vamos supor que eu gostasse desse tipo de jogo. Polêmico. Eu ia, por exemplo, eu polêmico. ia, por exemplo, todo mês comprar um jogo desse, certo? Então esse mês eu vou comprar The Witcher, eu vou jogar durante esse mês O mês que vem eu vou comprar Skyrim, eu vou jogar durante esse mês Então você ir lá e comprar cartinhas virtuais Não é assim, ah, você está gastando com uma coisa que você não tem não. ela de verdade Não, cara, você está pagando para jogar durante esse mês é rápido, sabe? Né? E, e é justo a empresa receber dinheiro de você Mesmo que isso não vá se converter em nada diretamente para você Como é uma carta de Magic física propriamente dito uhum. Você está pagando pela sua experiência, cara o Magic é muito caro pra fazer isso? Infelizmente é. Mas, cara, é porque é, é situação do Brasil e a Wizards brasileira, infelizmente, não localiza os preços. Aliás, ela não localiza em lugar nenhum do mundo, né? É. O, preço do, é, 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 o É, mas é É, é,
0: é, 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 é sempre o que eu falo pro pessoal quando o pessoal me pergunta Morphe, vale a pena comprar o mega pacotaço do Hearthstone lá, que é 160 reais? Cara, depende. O quanto você vai jogar? Você fala pra mim que você vai jogar uma semana e vai parar? Não. Não. Mas se você for jogar 4 meses que é o, o, o tempo, digamos, da expansão já divide 760 por 4 porra, valeu isso 40
2: reais por mês, você tá de brincadeira Entendeu? e eu não falo assim, ah, por 40 reais faz diferença pra mim no fim do mês, eu sei, cara né? cada é, um tem uma bem. realidade mas se você for jogar qualquer jogo, você vai gastar com ele Sim, cara. se você exato. for jogar um jogo single player você tem que comprar o um jogo, e ele vai morrer ele vai acabar, porque você vai zerar ele 15 vezes e não vai querer mais jogar ele e, Justo. Aí, e aí,
0: então é, é o que eu falo, cara Ah, quanto tempo joga jogo de Hearthstone por dia? Ah, eu jogo 3, 2 horas, 1 hora Cara, uma hora são 30 horas Sabe? É, a maioria dos jogos single player Tem com, é, campanhas Que variam aí na média De 15 a 20 horas Quando o jogo é muito grande The Last of Us acho que é 24 horas Ou 23 horas a campanha É um jogaço That's...
2: Last of Us 2, acho que foi 30 e poucas horas que eu, que eu 30 fiz. E mas é por aí. É, mas é por aí.
0: Então, se você jogar uma hora por The Last of Us, você vai jogar o jogo em um mês. E quanto que você vai pagar pra jogar o jogo no lançamento?
2: 250 reais.
0: 250 reais.
2: Foi quanto mês eu paguei Mês que Eu vem paguei é mais 200. de 250. Eu paguei 250 reais no Last of Us Part 2 E eu não queria tomar spoiler Eu comecei a jogar na sexta parei no domingo Foram três dias é que, é que eu tava morrendo de medo de tomar spoiler sabe e Aí eu, eu saí do Twitter Falei, foda-se Aí o jogo lançou na sexta, eu comecei na sexta Mano, eu parei pra tomar banho, comer e dormir só E eu terminei o jogo no domingo É zumbi, cara, mas aí eu terminando... Foi o speedrun The Last of
1: Us.
2: <risos> Nossa, não, não foi speedrun, eu curti o jogo, cara. Foram três dias jogando, sem parar. Mas eu curti o jogo, sabe? Uh -huh. Fui jogando, não, assim, é gostoso, curti na história. Né? Mas foram três dias, foi 250 conto, acabou. E, então. e, e, e paguei a experiência, cara. E é isso aí.
1: Não, eu acho que é mais certo, gente. É, jogo é hobby. Uh, hobby, é? você... É você é custo, não é investimento, é importante que todas as pessoas entendam também. O investimento é na sua diversão, mas você não tá, tipo, colocando dinheiro naquilo para receber um dinheiro maior ou receber o mesmo dinheiro lá na frente. Então, hobby é hobby, você tá ali para sua diversão. É... E... e o jogo é a mesma coisa do que um cinema, do que putz, uma viagem, mano, você tá... são horas que você se dedica a uma coisa para se divertir, às vezes passar raiva, mas enfim a maioria das vezes se divertir e você uh, gastar dinheiro com aquilo é normal o quanto você pode gastar dinheiro com aquilo vai variar de pessoa para pessoa é... só que quando eu falo que assim, eu hoje acho o preço muito abusivo é para nossa é, realidade é, claro. é por é exemplo, é claro. a Wizards lança uma coleção que tem quatro cartas raras e aí, sendo que há duas coleções atrás, ela lançou a mesma a, a mesma carta é, é, e você já farmou, você já, já sei lá, comprou quatro... um pacote. Pode usar ela na, 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 no, no, no deck. Pelo menos, isso, né? pelo
2: menos isso, né? Se, se, pelo menos é... isso, né? Pelo menos isso é reprint, você pode, pode usar a versão porque antiga, porque pelo se menos. Se você
1: for comprar a coleção nova, nada te impede de abrir essa carta, que você já uhum. tem quatro e você não precisa dela mais. E, ah, não, acontece, mas tá...
2: essa, acontece isso comigo com Passagem Fabulosa. Então, eu, eu, já, eu já tinha as quatro de M21 de Eldraine, e aí ela foi reprintada em M21. Aí cada vez que eu abro o pacote de M21 e sai é Passagem Fabulosa, eu, filha é, da puta, eu já tenho quatro dessa merda. É,
1: e aí a, apesar de
2: que o Medic não tem proteção de cópia, né? É que pelo menos ela poderia ter virado 20 gemas, e nem isso ela é, virou. Então, e, e
1: não tem como você virar e falar: ah, não, mas tranquilo, você desfaz a carta ali, transforma no pó e faz não. outra. Não. tu não tem como não, não, trocar não. a carta, tu tem como desfazer a carta uhum. então você entende que pra um jogo que lança é, o problema é outro, assim, ele lança é, uma coleção de 300 e poucas cartas a cada 4 a cada meses e entre esses meses, eles ainda lançam outras expansões que vêm às vezes, sei lá, 10, 15, 20 ou mais cartas, saca então não tem como você e, mano, desculpa, sabe Desculpa, eu não tenho como me dedicar Dedicar a minha vida, sabe A, a jogar esse jogo uh, E ficar só farmando, sabe Eu gosto de jogar com jogos Jogo com jogos jogo, É isso, mano É, e, e fora isso
0: é, é até o que eu vou aproveitar agora Pra, pra puxar o, o gancho em pro lore, Que é a questão que eu falo Que a gente como criador de conteúdo É diferente de quem é jogador né? Porque, por exemplo, no Hearthstone eu tenho a coleção completa, uhum. mas eu faço questão de ter a coleção completa, porque se o cara chegar na minha live e falar assim, pô Morphe, deck tal, vale a pena fazer? Eu falo, não sei, vamos ver? Eu vou, monto o deck pro cara, jogo ali uma sessão e falo pro cara, pô mano, vale a pena. Que eu acho que é esse o papel de um bom criador de conteúdo, sabe, pra trazer alguma coisa que agregue pro pessoal que tá ali assistindo ele. No Magic, eu falei, se eu for fazer isso, eu tô fudido, né? Porque pra eu ter a coleção completa, eu vou gastar absurdo, né? Então, cara, não vai rolar. E aí, em contrapartida aí, eu quero
1: puxar o Lore, né? Que é um jogo que, cara, você não compra pacote, né? No Lore. Não. Não, no lore você pode, no máximo, comprar Wildcard, mas tem um limite. E, cara, a Riot pra mim hoje, ela, das empresas que eu conheço, dos jogos que eu já joguei, ela é a que tem a melhor forma de interação com o seu público. Ela te dá o jogo de graça, é óbvio que por ser um card game você tem que jogar, você tem que farmar recurso, né? Tem o baú uhum. semanal, que quanto mais experiência você ganha, maior é a recompensa do baú, você... Hoje você consegue passar de level 13, né, quando foi lançado acho que o level máximo era o 13. Hoje você consegue passar, mas não muda muito, level 13 é o, é o melhor baú que você pode abrir ali. E, e você vê muita coisa dentro abre muita carta, muito pó para fazer carta, muita carta wildcard, né, carta coringa. Só que como que eles monetizam o jogo? eles lançam tabuleiro especial, eles lançam, agora começaram a lançar skin de carta, ou seja, né, tipo, uhum. é, a arte alterada, uh, lançam é, é back, é back de carta, né, tipo, como se fosse um shieldzinho, né, a parte de trás da carta. Sim, lançam, o sleevezinho. É, o sleeve, o, o bardião. Então, ela sabe que você... Que,
2: que, que o Magic também faz, só que ele, o Magic vende os dois. Exato. Que... Ele vende a carta, é. vende a arte alternativa, vende os pets, vende os sleeves.
1: Exato, é isso, só falta só o jogo que você paga, né, É a única coisa que faltava, né, o jogo ser você paga também. Então pra mim hoje, um, uma, boa, uma, boa, uma, uma boa forma de você fidelizar o jogador é isso, você quer ganhar dinheiro, você, a, a, gente, é, estamos falando de empresas capitalistas, Blizzard, Exato. Riot, Wizards, eu não quero que eles me deem nada de graça, né. Uh, eu sei que vai ter uma pá de gente que vai jogar o um free-to-play, que nunca vai gastar um centavo no jogo, assim como vai ter uma galera que vai gastar muito dinheiro no jogo. Só que entre eu gastar meu dinheiro pra deixar o meu jogo bonito, porque eu gosto de exibir um tabuleiro diferente, eu gosto de ter lá o meu, o meu, uh, o meu campeão com uma arte alternativa, e gastar dinheiro pra ter que montar deck, e não, não conseguir produzir conteúdo porque eu não tenho dinheiro pra, pra, pra comprar, pra investir no jogo, eu prefiro gastar dinheiro com roupinha de jogo, sim, tá sim. ligado? Tipo, desculpa, sim. essa é... é não, é, faz sentido. É, essa, essa é a minha realidade, esse é o, meu, é o meu pensamento, tá ligado?
0: Não, eu concordo 200%, tanto que é, eu, eu sempre falo pro pessoal, né, quando o pessoal me, me pede, assim, uma recomendação de... Ah, um card game jogar, sabe? Free to play e tal Mano, eu falo lore a o pessoal fala, mas você não joga lore? Eu falo, tá mas Eu não jogo, é uma questão de eu não gostar do jogo, e eu posso falar um pouco mais sobre isso depois, mas que a economia do jogo, que o modo que ele opera é bem melhor do que o Hearthstone, bem melhor do que o Magic, não tem como comparar, entendeu? Sinceramente, não tem como comparar E... Mas, assim, é que eu falo que o lore, pra mim, eu acho ele um jogo chato de se assistir. Eu acho ele hum. muito bonito, mas hum. eu acho ele um jogo chato de se assistir, entendeu? E... Mas pode ser muito uma impressão que eu tenho. E aí, isso me gera um bloqueio pra também transmitir. Não conseguir
1: jogar. É.
0: Ah, tá. Entendeu? Mas todas as vezes que eu joguei na live, o pessoal me pediu, né? Como eu falei, eu peguei, é, porque eu eu, pensei, eu, eu bolei um, um vídeo que nunca foi pro ar, né? Que... É, padrão de quem tem canal no YouTube, fazer vídeos e nunca ir pro ar, que era. É, um mês de dedicação em cada um dos, dos TCGs. Caraca, eu, 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 pe, eu peguei me dediquei um mês no lore, fazendo as diárias pegando os decks e tal, vindo na ranqueada e tal, pra ter experiência. Aí depois, um mês no Magic, aí depois, um mês no Pokémon. Entendeu? E com certeza, tipo assim, o mais recompensador, de longe, de longe, de longe, é o lore. Eu acho o lore o mais bonito, em termos de, de efeito, de... É, tem uns tabuleiros que eu acho meio viagem da Wright, mas tudo bem, Né? <risos> É isso aí, até detalhe, mas eu acho a animação isso, de muita carta muito. Isso animal. é o único,
2: o único que faz é o Lord né? O do tabuleiro customizado. Eu acho bem foda.
0: É, eu acho que sim. É, é sim. E é que assim, eu, eu tenho minhas meus, meus ressalvas com isso, porque eu acho que num jogo de tabuleiro, o tabuleiro tem que ser o mais clean possível pra que as cartas não, mas, sim, sejam não, facilmente isso, identificadas.
2: Sim, concordo mas é, é que isso reflete um pouco do, do, do físico, né? Que a galera joga em playmatch customizado, sim. e o, o cara faz o playmatch que ele gosta e tal, e eu acho legal
0: Sim. É, então, mas daí você geralmente tem carta com sleeve que dá aquela separação. É, mano, por exemplo eu sei que tem um um, um campo do, do, do lore que é cheio de Coisa rosa, pirulã e tal, que eu fui jogar e minhas cartas ficaram meio assim. Eu falei, mano, meio zoado isso aí. Não tá ligado? É, tem, É,
1: nem tem. É, é, eu tá não sei como,
2: dia, é eu não é como é que é no lore. É. Eu não sei como é que é no lore, mas no, no Magic, por exemplo, você pode desligar as pirulas. As Tipo assim, a, a gente tá falando de arte alternativa, né? Tem muita. Ca... Uhum. O, o médico é especialista, eles têm uma pancada de arte alternativa, porque eles, eles vendem isso no físico. E todas as artes alternativas que tem em físico tem no digital também. Mas é engraçado que tem no menu do jogo, tem uma opção assim: desligar artes alternativas. Que você fala assim, mano, eu tô com medo de descer uma carta ali que eu bato o olho na arte, eu não sei que <risos> carta é. E você pode desligar as artes alternativas, e eu achei isso muito corajoso da parte deles, porque é um negócio que eles vendem, né? Sim. Mas você pode falar assim, no, no meu jogo eu quero só as artes originais, porque eu quero bater o olho na carta e saber que carta é. E eu achei Mas, isso bem foda. acho
1: que tu vai saber qual é, é o, o Roma, eu tenho um problema no Magic, que é aquelas cartas de terreno, uh, de, que eles trouxeram pro Arena, que é, que é tipo de um OneSet set muito antigo, que aqui a, a borda ela, ela ainda era é aquela borda meio cinza meio ocre que todas as, sei, todas sei. as bordas todas são as bordas iguais. são iguais isso.
2: e aí quando entra
1: ali todas Por piso tipo tem um montão eu não sei qual é tá ligado tipo mano uhum. eu tenho pavor daqui quando eu jogo contra né é mas Sim. essa ideia de desligar eu acho que isso é essencial mano eu acho que você Sim. tem que dar opção da pessoa jogar do jeito que ela quiser com a firula mais Tonteante possível ou sem firula nenhuma. Eu acho que isso hum. aí é, é o básico, tá ligado?
0: E, mas você falou, né? Que hoje o lore é o que você tem mais, inclusive, você né, participou da narração do sazonal desse final de semana. E queria que você falasse um pouco da experiência ali, narrando o que, que você achou, porque eu, eu e o Roma é que, o que, que a gente gosta de narrar. Uhum. A gente faz campeonato
1: pra poder narrar. É. cara a, então... gente, a
2: gente literalmente a gente fez uma liga de hearthstones só pra gente poder narrar toda só semana. pra narrar.
1: Cara, eu, eu sou apaixonado por, por narração, por apresentação, e é algo que eu tô tentando me especializar nos últimos anos, né? É, e é algo, que é algo que eu quero trabalhar, assim, daqui pra frente cada vez mais, né? Principalmente com a apresentação. Eu, eu, eu acho que eu ainda preciso. Melhorar muito com relação a, a ser narrador, tudo que eu sei hoje é muito de aprendizado empírico, sabe? De experiência de ter feito errado e assistir outras pessoas fazendo, mas é, como apresentador acho que eu, eu, eu me saio muito melhor hoje em dia, né? Então, eu, eu não digo que eu sou narrador, eu digo que eu sou caster, né? Que eu sou uhum. que né? apresento ali o evento. E essa oportunidade foi muito engraçada, porque foi ano passado a Riot me chamou para narrar o primeiro Sazonal. Eu tinha feito, quando eu trabalhava numa loja aqui em São Paulo de Magic, eu tinha feito um evento tipo Invitational, né? Hum. Com, só com streamers de Runeterra. Terra. E foi o primeiro evento, se eu não. salvo engano, pelo menos que eu saiba, foi o primeiro evento que tivemos assim, nesse porte, nesse nível de Runeterra Terra no Brasil. Que foi um, um, é, foi um, um invitational que eu participei tanto da organização quanto da apresentação. Então a gente chamou vários streamers de Lore e de Magic pra participar ali da brincadeira. E foi bem legal, a Riot apoiou e tal. Então eu acho que por conta disso eles acabaram me chamando já por já terem visto o meu trabalho. Uhum. E cara, eu acho que assim, esse foi o quarto sazonal que eu participei, que eu narrei. E ele só, vem, só tá melhorando, tá ligado? Pode crer. É eu acho que esse agora foi um, uma dinâmica muito boa, a gente mudou, né eu, eu meio que dei uma sugestão no último, no último sazonal deles no último sazonal que a gente teve, eu, de, eu dei a sugestão da gente trazer especialistas porque, o uhum. que que eu acho, tá card game é, é um jogo card games né? é um estilo de jogo difícil de quem não conhece o jogo assistir e entender, então Sim, é a minha é preocupação é como caster é explicar tudo que tá acontecendo, ou pelo menos tentar, porque às vezes é muito rápido e a gente não consegue, vocês sabem, né? Às vezes é dinâmico sim. demais, mas tentar explicar tudo o que tá acontecendo. Então, agora o, o jogador vai atacar com uma unidade, com dois ataques tá e seis de defesa, obviamente não falo tão explicadinho assim, né? Aham, uhum, sim. Mas tento explicar ao máximo que tem habilidade tal, e a habilidade tal faz isso e isso aquilo. E aí eu levanto a bola pra comentarista... É, poder fazer um comentário um pouco mais aprofundado de de estratégia. Só que eu tava sentindo falta de um especialista, de uma pessoa que pudesse falar, olha esse deck aqui, a estratégia dele é essa, a carta principal dele é essa essa, essa ele quer uhum. ganhar assim, assim, assado e ele não quer, não, ele é bom contra essa, essa, essa matchup, e ele é ruim contra essa, 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 essa matchup. Então eu acho que é sempre importante você também ter uma pessoa que conheça a fundo os decks e o metagame para também trazer uma informação mais aprofundada para quem já conhece o jogo. Então uhum. você cobre todas as camadas ali, desde quem tá começando para tentar entender o que tá vendo até quem já, já conhece e quer entender, tipo, por que que o jogador fez a jogada X e não a jogada Y.
0: Uhum.
1: É... E aí, cara, eles trouxeram essa ideia para Arista Sazonal e a gente separou a equipe em... em... Em duas, né? Em dois, dois grupos. Dois trios, gente. né? É, dois trios. Meu e aí bem. tinha o, o narrador, o comentarista e o especialista. E, cara, eu achei que foi sensacional. É, são pessoas que eu já admiro, né? Algumas eu conheço há pouco tempo, outras eu conheço há mais tempo. Mas todas são pessoas que eu admiro e que é, eu tenho um certo nível de amizade, né? E é muito bom você trabalhar com pessoas que você gosta, né? Que você conhece, que você confia. E, e a Riot, sinceramente, ela... Cara, ela desde o primeiro, uh, eles meio que confiaram muito na equipe, saca? Desde o primeiro uhum. evento. E eu, eu consigo sentir, enxergar essa confiança. E, e ver essa confiança me deixa mais tranquilo pra fazer o trabalho, sabe? Pô, eles confiam no meu trabalho, né? Se eles, se eles é, quiserem ou precisarem de alguma coisa, eles vão falar. Então, Gente. tipo, o resto, mano, é, é algo que eu já sei fazer e vamos tentar entregar o um melhor evento. Eu gostei muito desse último sazonal. Eu achei que foi... É, a, a emoção do evento foi muito grande. Eu acho que brasileiro gosta. Não sei vocês, né? Não sei como é que é com a Stone, uh, mas eu, particularmente, eu acho, eu sinto que o brasileiro gosta de uma narração, de um, né, de um jogo mais... É emo emocionante, saca? Tipo, uhum. eu vejo muita narração gringa E vejo os caras muito comentando Fazendo aqueles comentários de prazer E uhum. só, né Dando play by play E aí puxa uma, uma coisa Aí às vezes rola uma piada Mano, aqui a gente é sabe, 220, e, e faz brincadeira com todas as cartas, e faz bastante piada, e, 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 e joga com a emoção quando tem um, lan, um lance assim, que por exemplo, a gente sabe que depende de um top deck, pode, ser, pode mudar a história do jogo, aí a gente faz aquela, aquela, né, aquele momento tipo, de, de, de tensão, saca? E eu particularmente gosto muito disso, e eu acho que o público tá recebendo bem, saca? É maneiro.
0: É, eu, eu achei da hora, e, e eu acho que é, até fica, entre aspas, mais fácil você conseguir trazer essa parte de emoção ah, quando, no sazonal, né? Que, onde ali você tinha jogadores de vários lugares do mundo, e você tinha os brasileiros, Sim. né? Que daí, puta, narrar jogo de brasileiro, né, jogando brasileiro, jogando contra gringo, é
1: muito bom, uh -huh. né? E até o brasileiro ficou no top 4, não foi? Sim, cara, a gente teve nesse sazonal meio que um recorde. Por que que acontece? O sazonal, ele são duas etapas, né? Ele, primeira, é, é uma etapa classificatória, né? Que os né, 700 melhores da ranqueada, mais um 324, se eu não me engano, das contendas, que é tipo um, um, um outro estilo de jogo, se classificam, hum. se classificam né? E aí uh, ele joga esse classificatório aberto, que são nove rodadas. Normalmente vai passar ali os que ficam 8-1, talvez um 7-2. Um 2-7-2, é. É, é, com muito esforço, né? É... E mano, esse nacional deu algum xabu lá, que ficaram dois jogadores empatados ali na, na, na 32ª, 33ª colocação que não houve um consenso ali de quem é, tinha levado a vaga. e aí eles, aí eles decidiram fazer um, um melhor de três entre eles dois, pra uhum. ver quem, quem pegava. E aí era um brasileiro que tinha começado a jogar o lore em outubro do ano passado. Caraca. E um americano que era o terceiro top 32 do sazonal dele, tipo, um maluco muito brabo. Aí a gente já abriu é, a, a... A stream? Um é, já abriu a estria sim. Então a gente considera, contando com esse menino que ficou top 32/33, a gente considera que foram 10 brasileiros classificados. Porque fora tá, ele, pronto. já tinham 9. É. E assim, a gente bate pau a pau com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é sempre dominante, né? Tipo, uhum. só que você vai ver, se eu não me engano, acho que foram 17, quase 20 americanos. Aí depois vem os 9 brasileiros e aí tipo um argentino, um canadense, um mexicano, um não sei o que lá tá ligado, então, e, tipo e assim... os asiáticos cadê? Ele? Ah então o lor hoje o sazonal ele tá sendo dividido por por regiões né então tem ah, tá. o sazonal América, o sazonal Europa tá. e o sazonal Ásia e pode acho que tem crer. outra região que também tipo é entre Ásia e Europa não sei tipo pode
0: crer
2: Tá o Middle East ali, né? É, normalmente, às é, vezes alguns separam ali. É,
1: exato. Então, por é, o conta... sazonal não é mundial, né? Ele é só... É. O mundial o já central. foi anunciado. Vai ser no final do ano. A gente ainda não tem detalhe nenhum. A gente sabe mais ou menos como que os jogadores podem se classificar. Inclusive, todos os top 4 de sazonal vão se classificar. A gente já tem dois brasileiros. Um foi Caraca. vice do penúltimo sazonal, que foi o Ian Nogueira. E agora a gente teve o LG, que, cara... O... Cara, eu achei sensacional. O LG, ele é produtor de conteúdo. Ele uhum. joga competitivamente, mas ele não é jogador profissional, né? Até porque eu nem sei se dá pra gente falar hoje que existe… No Brasil, né? Jogador profissional de lore é, no Brasil, talvez nem no mundo. Porque, convenhamos, o jogo é muito recente. A gente não tem um uhum. cenário competitivo estabelecido pra dizer sou um jogador profissional vivo disso. Talvez algumas pessoas já estejam Conseguindo viver, mas duvido muito Que seja exclusivamente mas, enfim...
2: ah, mas, 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 Talvez como produtor de conteúdo acho então, que Como jogador aí, profissional, acho que não é,
1: então O LG ele é produtor de conteúdo E na classificatória Ele jogou as nove rodadas Na live Sem delay Caraca. Mano, o maluco pra fazer isso, ele tem que confiar muito no taco dele. Muito. Tá e ele foi o único cara que eu consegui acompanhar, porque vários streamers fazem isso, mas botam delay de 5 minutos, 10 minutos, né? E ele fez sem delay. E aí eu acompanhei a live dele justamente por causa disso, porque não tinha delay. Então, é, na hora que ele jogava, ele botava o chat só em só, em, só em emote, né? Pra não ter... Pra não ter a galera mandando mensagem, enfim, uhum. sobre o jogo. Sim. E aí, depois, ele liberava o chat pra conversar com a galera nos é,
2: Eu não sei se é o caso do lore, né? No Magic, isso é obrigatório, né? Se você vai fazer stream sem delay, você obrigatoriamente tem que deixar o chat em emote only, que é pra não configurar coaching isso. durante é, o... Isso, eu não sei o... se é obrigatório,
1: porque eu realmente não, eu desconheço as regras, mas... Provavelmente
2: é, no, é, no médico é obrigatório, não é. sei, no Lore, obviamente. No médico é obrigatório, se você vai fazer é, live de, de torneio sem delay, é obrigatório estar em emote ali, porque senão alguém pode falar assim: Ó, oh, tem letal, é. né? Uhum. O cara pode fazer isso por emotes, né? Mas ok.
1: <risos> o emote letal. <risos> E, e cara, ele foi, ele foi sensacional, ele, ele levou uma, uma lista também bem, bem audaciosa, né, que era um triple agro no lore. Eu acho que o lore, ele... Qual
2: que é o formato competitivo? Eu, cara, eu não conheço nada de lore, qual que é o formato competitivo? A gente tem dois bem diferentes, né, a gente tem o Magic, que é um deck por competidor, Isso. com sideboard para que você possa adaptar o seu deck... Para as diferentes matchups, né? E melhor de três. Então você vai jogar três partidas, o seu único deck contra o único deck do seu oponente. Mas entre partidas você tem 15 cartas que podem entrar e sair. Isso. No Hearthstone, cada um são três ou quatro decks, dependendo de ser melhor de três ou melhor de cinco. É, e você tem normalmente um banimento, e aí você tem que ali. É, depende do formato também, né? Se é o, o formato, se é o, o Conquista ou se é o. Como é que chamou? Last Hero Standing, né? E aí você ou, obrigatoriamente tem que trocar quando ganha ou quando perde. Como é que é no lore o formato de competição? Não faço a menor ideia.
1: Então, no lore ele se aproxima muito do Hearthstone. Ele é formato de, de é, triplo, triplo, né? Você vem, vem com uma line-up de três decks. É, você pode... É, no, no lore ele é definido por região. Uh, existem hoje nove regiões. A, a Riot diz que vão ser dez regiões no total. Você pode repetir região... Mas você não pode repetir campeão. As regiões uhum. do lore, elas são muito parecidas com as cores do Magic. Então, por exemplo, você tem uhum. regiões que tem cartas mais agressivas, tem, tem regiões que tem cartas mais controles, tem região que tem tudo, né? É, mas a Wright diz que vai, vai tentar dar uma equilibrada nisso. Mas você, você escolhe ali, né? Dentro da, 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 do, do trio de decks que você vai trazer, a, os três decks que você quer jogar e mesma coisa, na hora tem o, o ban. Você vai banir um do oponente, o oponente vai banir o um seu, joga melhor de três. Não, não tivemos nenhum torneio melhor de cinco até agora oficial. Então não sei como que isso ficaria numa melhor de cinco, mas por enquanto só tivemos torneios melhores, melhor de três. E aí a comunidade às vezes muda, né? Às vezes tipo faz evento isso. que não pode repetir região, às vezes faz evento que pode repetir campeão. Mas hoje na, os oficiais da Riot você pode repetir região, mas não pode repetir campeão E aí na hora do, do, da primeira Quando vai começar a match Você dá ban no, no deck do oponente o oponente dá ban no deck seu E aí vai pra dentro tem que, tem, Ganhou com deck, não joga mais com ele Aí vai pro outro É
2: o formato conquista no, é, no Hearthstone Tem que
1: ganhar com os dois decks E aí esse menino, o LG, ele veio com um triple agro Que eu acho Pelo que, pelo que eu vi, né ele foi um dos poucos que veio com esse triplo agro. E, mano, ele passou o carro numa galera muito braba, sabe? E aí ele foi pro top 4, e aí, cara, no top 4 ele é, começou perdendo, depois empatou. E aí foi pro um último jogo, tipo, cara, é extremamente assim. É disputado, sabe? Muito, muito emocionante. Mas aí ele acabou perdendo o terceiro jogo. Mas já, pelo top 4, ele já garante vaga pro Mundial. Então. Em tese, a gente já tem dois já jogadores vitória. garantidos no Mundial, entendeu? Dois brasileiros. É, foi ruim ele ter perdido para um argentino, né? É, o, problema, cara, não o argentino vai perder. eliminou... Três ou quatro brasileiros e era é. o único
0: argentino no torneio, cara. Uai, é muita. É dar muita munição
1: pros argentinos enchendo o seu
0: saco, viu? É. Meu cara. Deus.
1: Pior que assim, sinceramente, eu falo muito isso pra galera. Eu, a galera. Eu, eu não gosto de trazer o pensamento do futebol pro card game. Eu acho que a região Latam, por ser uma região diminuída. E eu, uhum. eu acho que, sim, somos diminuídos. Eu acho que a gente não pode ser rival. Eu acho que nós temos que nos unir pra sim. elevar, crescer a nossa região e a gente bater com quantos caras lá fora. Sim, sim, eu sim, vejo, sim. por exemplo, muito isso no Magic. No Magic, os brasileiros e os argentinos, eles são muito muito conectados, são amigos, sabe? A Heartstone também. A então a também. A eu vejo muito isso também. Então, tipo, não, não há uma não há uma, rivalidade, uma né? rivalidade a mesma rivalidade do futebol hum, né? É, é. essa rivalidade do futebol, eu acho que não deve ter mano, eu acho que tem que ter cumplicidade, tá ligado? Tá, pra sim. que a região latã ela se sobressaia concordo, concordo uh, que
0: marketing que eu tava falando aqui? ah tá aí pra um assunto delicadinho aqui, a gente tá falando né? de, de lore de bad, que tal faz de criação de conteúdo né? Ah. A dificuldade que é, que é criar conteúdo de card game. Que, assim, pro YouTube, a gente faz vídeo que né, morre em uma semana. Sim. Cara, como que é você?
2: O Morph tá balado com, com esse com esse vídeo do Solem até hoje, mano.
0: Até hoje. Tá... Ah, é, assim, Mas é. Tá... é,
2: é eu, vou, eu vou estender um pouco até a pergunta do Morph ah. e eu, eu já falei isso com ele, eu quero a opinião também do, do Thiago. Dá pra se dedicar a dois card games?
1: Eu tô tentando, pelo menos. <risos> <risos> Ótimo. Eu tô tentando. É Competitivamente, eu sei que... Por exemplo, tem o exemplo agora do Sanduíche, que tá tentando fazer isso. E eu o acho lore, que é né? possível.
2: Ele, ele, tá, ele tá competindo no lore agora, o Sanduíche. O Sanduíche, sanduíche
1: né? quase topou o sazonal. Tipo, o primeiro sa ele, Primeira tentativa... Ele começou a jogar essa temporada... Pegou vaga no, no, no classificatório sazonal, jogou o classificatório. Não,
2: ele começou a jogar, sei lá, mês passado ele começou é. a jogar lore. Eu, eu acompanhei nas lives dele, eu e então. falei assim: vamos ver qual é que é esse tal de lore aí. Então, ele assim, muito eu esse...
1: acho que hoje, se você quer ser um jogador profissional, você tem que estar aberto a jogar mais de um card game. Uhum. Eu não sei como é que tá o cenário, exatamente como é que tá o cenário hoje de Hearthstone. Mas assim. Porque eu não sei quantos eventos você consegue jogar por semana e ganhar dinheiro. Mas eu sei que Magic tá um pouquinho ali na frente. Lore, é. eu acho que ainda tá um pouquinho abaixo dos outros, de Magic e Hearthstone, eu acho.
0: É, não, é,
2: é, Magic é muito fora da curva em termos de premiação, cara. É muito fora é. da curva, assim, é, é muito diferente dos outros. É, o, o Hearthstone, basicamente, você vai ganhar dinheiro. É, assim, é, eventualmente tem a Community Gaming, faz lá um torneio por mês, sabe? Valendo alguma graninha e alguma coisa assim. Mas, basicamente, você vai ganhar dinheiro classificando para Master Tour, que uhum. é, mano, é um grind absurdo, Sim. sabe? Que é jogar classificatória todo final de semana, sexta, sábado e domingo, três classificatórias por dia. É muito puxado para ganhar dinheiro. O Magic, você tem muitos torneios de comunidade valendo grana. Uhum. É, é, é mais normal, né, ter, ter é. isso. É, infelizmente, a Star City Games a, a, encerrou né, as atividades deles competitivas, falaram que vão voltar, mas ainda não anunciaram nada. Mas as Star City Games fazia torneio de 5 mil dólares todo domingo. Sabe? Uhum. Todo domingo o um torneio valendo 5 mil dólares, sabe? É muita coisa. Então eu acho que se você for um bom jogador de Magic, você até consegue sim, se virar com um grana de torneio. É, você jogos, não um só torneio, justo.
1: mas hoje, por exemplo, eu conheço muita gente que vive de mall, né? De Magic Online. Ah, né? sim, no Magic ah, Online é? também. É, porque o que acontece? O mall, ele é, ele é o Magic completamente pago no digital. Uhum. E sim. também tudo em dólar. Então, pra você comprar cartinha lá, tem a moeda que é TIX. E você paga um dólar é. por TIX. Então, o que, que os grinders fazem, né? Eles vão, entram nas ligas, você paga, sei lá, cinco dólares, enfim, X dólares, entra, joga. E aí, se você fizer 4-1, 5-0, você ganha, tipo, uma cacetada de TIX. Hum. E aí, o que, que eles fazem? Ah, é, chegam nas comunidades, ah, você quer comprar TIX? Ao invés de você comprar do jogo, pagar um dólar, e aí você vai pagar X5... Você vem, compra meu e paga, sei lá, X4, X3,5, sabe? Então, e tem é. mercado pra isso, porque tem muita gente hoje que joga o mall, sabe? Tem muita gente que prefere jogar o mall à arena. Eu entendo, eu acho eu o acho layout, assim, como um jogo, eu acho o mall horroroso... Oburoso. Sim, nossa, ele é muito feio, ele é, é muito feio. Mas, como um simulador de Magic, ele é perfeito. Ele é mais próximo,
2: é. ele é mais próximo, né? Ele é sem firula, é as cartas ali na, na mesa e...
1: Exato. e o jogo rolando. Só que, tipo, eu, eu não sou competitivo, né? Eu não sou Grinder, eu sou produtor de conteúdo, mano. Então, pra mim, esse, é, o MOL é, é, é oficial da Wizards. É, é, na verdade, o primeiro jogo digital, se eu não me engano. Né, de, de ah, te, não, teve
2: outros, mas, mas competitivamente tá, Acho mas que o Mol assim, foi o primeiro Acho que de simular, é. o, Magic é, que de simular
1: é. o Magic como ele é Eu acho que o Mol é o, é o Primeiro eu acho é. Teve os outros que tinham é... Meio Magic, mas misturava os troços doidos
2: é, de RPG, é, umas loucuras umas loucuras, é, muito loucas. mas aí então, fala fala então dessa pergunta que o Morphe te fez sobre criação de conteúdo, então você tá tentando focar tanto no lore quanto no magic tá, então, tá, tá? tá rolando por enquanto
1: Sim. eu, eu assim, eu, o meu canal teve um tempo que eu pensei em abranger bastante o conteúdo, tanto de chegar a ponto de falar tipo sobre esportes é, é variados, uhum. sabe, falar sobre uhum. esporte que é uma, algo que eu amo mas eu percebi que pro YouTube isso ia dar muito errado, tá ligado, muito errado então, Por isso que eu tô abrindo outro canal. Eu... Então, aí eu dei um passo pra trás eu falei, não, vou focar aqui. Hoje o canal, ele é 70% Magic, 30% Legends of Runeterra. Eu Entendi. gosto de fazer conteúdo de Runeterra, mas eu não, tenho, eu não tenho... Sabe, a audiência de Runeterra no YouTube é, tipo, ridícula. É, então... E, e você comentou um negócio que é, tipo assim, eu não gosto de fazer gameplay deck tech. Eu não gosto. Eu faço... Uhum mas eu faço só quando eu tô com muito tesão tanto sim, que sim. você citou, por exemplo o, o, o Roma citou o cara que faz um deck todo dia diferente eu acho isso foda, tá ligado? Uhum. eu totalmente me veria fazendo isso, se eu fosse um cara bom de, de deck building, eu não sou, saca? Eu, eu, se a, você eu...
2: fosse multimilionário porque é, se, de eu eu de acesso, <risos> acesso,
1: se eu tivesse acesso eu faria totalmente isso, porque eu acho fantástico esse é o estilo de conteúdo que eu gosto é, coisas diferentes. Uh, como eu não tenho acesso a isso, como eu não me sinto é, é, confortável para fazer isso, eu prefiro abordar os jogos de outros pontos de vista. Então, uhum. por exemplo, eu tento ao máximo produzir conteúdo hoje que ele não morra, mas é, é assim é impossível a gente não fazer conteúdo que seja datado. É impossível, cara. Uhum. Vou fazer o... Uhum. Novidade sobre a coleção nova. Pô, daqui a um ano, ninguém vai querer saber sobre a coleção nova. Mas eu hoje sei. tá no hype. Eu preciso surfar esse hype, saca? Uhum.
2: Sim, sim, mesmo deck deck, né, cara? Porque eu, eu, por exemplo, eu consumo... Eu jogo competitivamente. Eu, eu tenho os decks lá. Sultai, eu te mato. E eu tenho o red e tal. Mas o... o o que eu gosto de consumir é esses decks groselha, porque eu sei que eu não vou jogar eles no que eu gosto de consumir. Mas, por exemplo, um deck que foi postado há um mês atrás, eu não tenho vontade de assistir, porque eu sei que ele já não está mais enquadrado no meta atual, sabe? Então, mesmo um vídeo de deck técnico, sem fazer fala assim, ah, mas eu tô falando de um deck específico. Depois de um mês, acabou o interesse nesse vídeo, cara Porque ele, ele já não faz mais parte De um peta que, que tá rolando no jogo Mais, né, cara é, 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 E é,
1: é por, por isso é por... Muito
2: rápido, né, cara?
1: é por isso que hoje Eu não tô focando na arena Hoje, por exemplo, meu foco é comando Nossa,
2: agora eu parei de ouvir o, 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 o Thiago
0: é, Tá me ouvindo, Alô? O Thiago ou eu? Eu tô ouvindo o Thiago Tá <risos> Alô Roma? Teste Eu acho que o Roma parou de ouvir a gente
2: eu parei de ouvir Verdade. todo mundo na minha
0: vida. É, o Roma parou de ouvir todo mundo.
1: É, então. <risos> Mas assim. Então, é os
0: técnicos e... podem continuar.
1: É, enquanto ele vê lá se ele consegue voltar a ouvir a gente. É, eu, por exemplo, parei de produzir conteúdo de, de Arena. Que o Arena ele tem poucos formatos. E a maioria deles, se não todos, são muito datados. E eu, eu comecei a produzir conteúdo de Commander. Que é um formato mais casual, é um formato que eu posso falar sobre um deck hoje e daqui a um ano aquele, aquele vídeo ainda, ainda tá. ainda uhum. tá tipo, vivo, ainda tá. Ainda é, é relevante. Relevante. Então eu tô buscando isso. Tipo, hoje eu tô mirando duas coisas pro YouTube: que é uh, falar sobre o um hype. Então, coleção nova de lore, falo sobre ele pra estar tá no hype. Coleção nova de Magic, falo sobre ele pra estar tá no hype. Vai ficar datado? Mas eu surfo hype. Ou vídeos que eu sei que vão ter uma duração mais longa. Tipo, vídeos, de, vídeos com dicas. Cara, tem um uhum. vídeo que eu postei há dois anos atrás de dica do Arena, que até hoje o pessoal comenta agradecendo. De... Pelas dicas, Sim, sabe? certo. O jogo mudou pra caraca de dois anos pra uhum. cá. Mas as dicas ainda estão servindo, saca? Certo, certo. Então, assim, produzir conteúdo eu não acho difícil. Produzir conteúdo pra dois card games. E Twitch, principalmente, cara. A Twitch hoje, eu tenho um foco, assim, que tá até... O, o meu foco é card game, né? É o Lore e o Magic. Mas, cara, vira e mexe. Eu converso com a galera, troco uma ideia. E a gente joga um Valorante. A gente joga... Uhum. Cara, semana passada eu joguei Portal. Eu nunca tinha jogado Portal. Caraca. E a, e a galera pedia pra eu jogar isso. Aí ganhei de presente na Steam. Falei, já é, ganhei de presente e vou jogar. Então, Portal 2
2: port... é Portal 2 é um dos meus jogos favoritos da
1: vida, então, o Portal eu 2 jogando, é maravilhoso. Eu tô jogando o um 1 ainda, calma, eu tô jogando o um ainda <risos> e achei fantástico, fantástico.
2: O, uh, eu vou fazer um off-topic aqui, assim, o 1 tem as mecânicas incríveis ah. e você se apaixona pelo jogo, pelas mecânicas, e o final já é bem interessante. Ah. O 2, ele tem uma história maravilhosa, cara, e aí usando as mecânicas que você já se apaixonou pelo Portal 1, o Portal 2 é um jogo maravilhoso. E assim, não ouçam porque ele tem spoilers, mas tanto um quanto dois, a, 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 a cena de créditos é uma música é, cantada pela GLaDOS, tanto no 1 um quanto no dois. Caralho. E a música é muito maravilhosa no contexto que o jogo acontece, assim. Ela, ela, ela. É, não ouçam se você não jogou, porque ela tem spoilers do final dos dois jogos.
1: Cara, mas eu nunca joguei. A,
0: a,
2: a, cara, nossa, maravilhoso, cara. É maravilhoso o portal. E. E, e, e esse finalzinho com a música, a música é muito foda. E é assim você fala assim: caralho, que a cereja no bolo. Literalmente, porque tem a, a, o meme do bolo no portal. Mas é a cereja no bolo que fecha os dois jogos e a musiquinha, cara. Nossa, Morphe, mas faça isso, cara. Bota no seu canal, o portal é, é muito maravilhoso. Eu, eu colocaria num top 5 da minha vida, eu colocaria o oh, portal 2. Oh, hi, ah, oh, portal caraca, 2 é cara, maravilhoso. Eu tô com
1: o Will 2, tô, tô na metade do 1 ainda, porque eu quero jogar só em live com a galera, tá ligado? É, o ah, 1 um é
2: só mecânica, e, e tem uma, um, um, um twistzinho de história ali no finalzinho, principalmente com essa história do bolo, né, ah, é, 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 o The Cake Alive, é, é, é famoso, mas você já chegou no Cake's Alive, no jogo?
1: Cheguei na parede que tava escrito isso.
2: É, é, não, é só isso, é só isso, <risos> mas é... E aí, no finalzinho tem um tiquinho de história, mas o 2 tem uma puta história legal, cara. E, e usando todas essas mecânicas do, do que você já se apaixonou no Portal 1, Portal 2 é um jogo inacreditável.
0: Bom é. saber, bom saber. E, é hypado pra caramba. E. Ah, então o top que o Roma levantou, né? Se os card games estão morrendo. Por que, que você acha isso, Roma?
2: Conta então, gente. cara, a, a gente tem alguns exemplos, né, que a gente tem visto aí na comunidade. É engraçado assim, eu vou dar três exemplos. O primeiro é do próprio Covert Go Blue, é, que é o cara que eu tava falando um pouco mais cedo. Ele é o maior streamer de, de Magic nos Estados Unidos, de longe, de longe. É, e, e streamer não, né? Ele, ele, ele até faz stream quando ele tá gravando os vídeos dele, mas o foco dele é a produção de conteúdo pro YouTube. E é engraçado que eu vi ele chorando outro dia, uma coisa que eu nem. Aqui no Brasil eu não vejo, por exemplo, né? Ele fala assim: ah, estamos aqui então, nosso vídeo 857, todos os dias seguidos. Enquanto todos os meus amigos estão aí aprendendo a jogar Hearthstone E parando com seus conteúdos, <risos> eu estou aqui firme e forte Eu falei, caralho, cara, é, é que eu não acompanho é, eu Tenho, assim, uns cinco, seis produtores de conteúdo americanos é, E eu já falei isso N vezes aqui no podcast Eu tenho isso, que eu tenho muita identificação com os produtores gringos Tanto de Hearthstone quanto de, de Magic E eu falei, nossa, mas que esquisito, mano Então quer dizer que os gringos estão meio que largando o Magic para Hearthstone O Hearthstone é um jogo que a gente considera meio morto aqui no Brasil, né? Então teve isso, e teve dois caras, é, um, um que é, tem importância não tanto pelos números, apesar que tinha números bem interessantes, mas é por, por, pela proximidade nossa, que é o CECG, que largou o Hearthstone essa semana, falou assim, uhum. não produzo mais Hearthstone, não quero mais, é, e o, o muito recentemente o Luca, o Luca Parós, né, o Lucapa, que é eu acho que é o maior produtor de conteúdo de Magic no Brasil, uh, em, em termos de live, não em termos de produção de conteúdo, que acho que aí talvez seja você. Mas eu, não, em termos de não. live, eu acho que era o Lucapa, né?
1: Eu, eu, eu acho que nem eu nem ele. Eu acho que o maior hoje, tanto em termos de, de produção de conteúdo exclusiva de Magic, é o André do Motivo. Eu acho... Ah, é verdade.
2: Não, é verdade, é eu verdade. O André ele é tanto muito mais. o maior é YouTube razão, quanto
1: é o maior live do Brasil. Eu acho, tá?
2: Nossa, aliás, outro dia ele, ele esfregou na nossa cara, assim, que ele tem 750 subs por nossa, mês. Caralho. É, é.
1: Toda vez que ele posta alguma coisa disso no, no Twitter, eu tava à minha vontade de ir lá no, no sul e dar uma paulada e, na e, inclusive, dele. Inclusive, inclusive,
0: vou deixar o link aqui, tá? Pro episódio que a gente Ah, A gente fez com um com programa com ele. Série de foto. O André é
2: muito não, Tem até razão, eu esqueci, eu esqueci, eu, aliás, não sei como que eu esqueci do André, já que ele já gravou aqui com a gente, inclusive. Mas, <risos> não, mas o, um o, o <risos> era é muito grande. E ele anunciou assim, estou largando para voltar a ser advogado. Não. não já te, tentei, não, não deu certo, e é isso aí. O, e o, o Morphe tem um site aí que ele consulta uns números mágicos aí da Twitch. <risos> tá, tá, tá meio com o cheiro de que, cara, os card games estão respirando por aparelhos ali, ou, ou, Thiago?
1: Olha, vamos lá, eu acho que uh, é, um, é uma ótima discussão, tá? Primeiro, os card games estão morrendo? Eu acho que não. Eu acho que não. É... Só que a gente tem que entender que hoje viver de produção de conteúdo ou de ambiente competitivo de card game é muita ralação. É muito difícil, porque... Todo dia tem gente nova querendo produzir e todo dia tem gente nova reclamando e triste e a querendo abandonar esse nicho. Porque, cara, querendo ou não, a gente é um nicho.
0: É cara. nicho, a gente não é massa.
1: A gente não é massa, exato, sabe? A gente não é FPS, a gente não é MOBA, cara, a gente não é Battle Royale. A, uhum. gente não é, a gente não é um estilo de jogo voltado para criança e adolescente. Tá, ah, Thiago, meu primo de 9 anos joga. Porra, mas... No... É exceção. Você vai lá é ver o, o, o booster, tá lá. 13 mais. Isso seja é. em Pokémon, Magic... Eu duvido muito que os card games digitais de Hearthstone e Lore também sejam muito diferentes disso. E se você for ver a idade média dessa galera, cara, é uma galera mais adulta. Jovem adulto pra adulto, sabe? Existem os prós e os contras disso. Eu vou dar, tipo, um exemplo bobo. Cara, eu, uma vez num evento de Magic, uh, vi um grupo de três adolescentes. É, tava eu, o André e mais um amigo nosso, produtor de conteúdo, não lembro quem. Esse grupo de três adolescentes, devia ter por volta de 14, 15 anos, chegaram na gente com uh, ca várias cartas e caneta e, e com o olho brilhando. E pediu do um autógrafo nosso nas cartas e pra tirar foto. Os três, que sabe? Da hora. Que adorava nosso conteúdo, etc. e tal. Mano, isso é absurdo, sabe? Você como produtor de conteúdo, uhum. tipo, mano, aquilo é, é, é o céu você olhar Sim. aquilo. Cara, a galera que é adulta não faz isso. A galera uhum. que é adulta não faz isso. E não é questão de, tipo assim, que a galera não goste de você. Mas a, o adolescente, mano, é aquele adolescente que ele vai te assistir todo dia se ele gosta de você. Tá ligado? Exato. Tipo, mano, ele vai, cara convidar, ele vai te falar sobre a sua live pra todos os amigos do colégio se ele gostar de você o adulto, ele te assiste pronto, saca? Exato. ele te assiste, curte se ele gosta muito de você ele vai te dar um sub a vantagem a gente falar pra adultos, é que normalmente o adulto tem um poder aquisitivo, então se você gosta de alguém, normalmente você apoia essa pessoa, os meus, os produtores, meus produtores de conteúdo favoritos meus amigos, cara, eu sempre apoio como eu posso, se der pra apoiar financeiramente, eu tento apoiar financeiramente, sabe, então assim essa é a vantagem de você estar tá falando com adultos tem o um poder aquisitivo, mas não tem o brilho no olho do adolescente, da criança e aí quando você vai pra outros jogos, mano o, o LOL tá cheio de adolescente e criança. O Free Fire tá Free cheio Fire. de... Fortnite. É, agora tem o Valorant CS. Eu acho que talvez o Valorant CS seja um pouquinho mais adulto. Mas ainda tem muito fã, saca? E, e, cara, isso faz com que você quando pense... Cara, putz, eu tenho 100 pessoas assistindo minha live hoje. Eu olho ali pra, pra minha Twitch, eu tô vendo a Zoca. Eu tô vendo... Uhum sabe tipo mano wherever 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 uh, o streamer de Valorant o streamer de moba lá com 500 600 uhum. 700 mil pessoas mano não adianta eu me comparar com essa galera sabe o meu nicho é a galera de card game então, uhum. é, aonde que eu estou dentro do meu nicho? Então, às vezes você pode achar que sua live hoje é pequena, que tem 25 pessoas, 30, 40 pessoas, e cara, ela não é, porque ela tá num nicho tão pequeno que 30, 40, 50 pessoas é muita gente. É nicho muita gente. Tá, sabe? Exato. Só que é difícil você sobreviver com essa quantidade de gente, sabe? E é por uhum. isso que as pessoas desanimam. E aí você para pra pensar, cara, um cara formado em advocacia, que tem experiência, que pode trabalhar ganhando a vida como advogado, vai querer, sei lá, vou, vou, vou chutar aqui, tá? Ele tem patrocínio, ele joga torneio competitivo, ele tem subs. Junta tudo isso, no final do mês o cara tá ganhando, sei lá, 3K. Que pra uhum. mim hoje seria um sonho. Se eu ganhasse hoje 3K com a minha... <risos> Porra, eu tava aqui, irmão, né? voando, tá ligado? Mas quando você para e pensa que esse cara podia estar tá ganhando 10k, tá ligado? Uhum. Pro cara não é bom, não. Pro cara, não, o cara não tá feliz, mano. E o cara não tá errado, tá ligado? É a vida do é, cara, e, mano.
0: E, e cai muito naquilo que a gente já falou, né? Quando você transforma uma coisa que é seu hobby, que é seu prazer, em profissão. Então aí você pega lá o Luca, que tipo, o cara... Tem que jogar, o cara tem que respirar sim, sim. Magic, sabe, sei lá, 12, 14 horas por dia. E aí o negócio que era divertimento dele vira profissão. para Pra ele sim. chegar e ganhar 3K. Aí ele fala, peraí, mas se eu trabalhar 8, 9 horas por dia, eu ganho meus 7, 8 mil? E aí me sobra 3, 4 horas pra eu me divertir no Magic. Eu acho que a conta é mais interessante. Sim e aí você não, tá... eu,
2: eu acho que a produção de conteúdo Ela é muito... É, eu, eu já falei isso aqui no podcast, eu tentei fazer live Durante um tempo e não é pra mim, cara Definitivamente não é pra mim eu, O Luca parós teve esse problema, não sei se você acompanhou nessa época Teve um dia que ele tava salgadíssimo Que ele é. tava puto com o jogo E ele falou, deu uma tiltada assim, mano E aí o chat caiu matando em cima dele Porque ele deu uma tiltada, sabe? Mano, tem dia que você não tá bem, cara Que você assim, não tá, é sabe, no, no feeling E cara, se você, assim, depende da sua live Pra pagar o seu aluguel você tem que estar tá bem todo dia você tem que estar tá feliz todo dia uh, vamos lá galera é. aí tropinha mano é. nossa isso deve ser muito zoado mano Sim, zoado pra caralho. eu não largo meu eu tenho meu emprego sou tra trabalho tentei produzir conteúdo um tempo por hobby para ser um hobby a produção de conteúdo e como hobby eu já não aguentei o tranco <risos> mano imagina sabe, depender disso para pagar minhas contas para uhum. mim não não serviu para mim não serviu.
1: cara
0: é muito tenso isso isso, isso é, é...
1: Ainda tem a parte dele ser um jogador profissional. Profissional. profissional é, ele né? ele,
2: ele é, já jogou. Então, tipo assim, o jogador
1: né? profissional, ele vai jogar, tipo, sei lá, 10 eventos pra conseguir, às vezes, ir bem um, tá ligado? Uhum, sim. Cara, o
2: PV, o PV falou que você com certeza acompanhou o novo modelo competitivo do Magic, né? Uhum. Que eles mudaram um monte de minhas premiações. O PV falou que ele não vai mais competir. Ele falou, cara, eu vou focar um pouco em criação de conteúdo e ver se isso dá resultado. Se não, ele falou, competitivamente eu não jogo mais, porque uh, os eventos agora de Magic vão, uh, as grandes premiações vão estar só nos presenciais. Os presenciais vão ser exclusivamente nos Estados Unidos. E o PV falou, cara, eu não vou, me, sabe, gastar com viagem, com hotel, com tudo mais, para chegar lá e ter a chance de é ganhar um prêmio ou não, sabe? E podendo sair no prejuízo essa viagem. Aí ele falou, cara, pra mim chega, Faz eu não vou competir mais. Isso, ele pode mudar de ideia, mas ele falou no vídeo dele que ele não ia competir mais. Uh
1: -huh. Então, eu acho que esse modelo, ele realmente tá perigando. O modelo competitivo, eu acho que a Wizards errou muito nos últimos tempos. Uh, eu acho que a, que a Blizzard, ela ela apesar de ter algo hoje em dia que é sólido eu acho talvez ela pudesse fazer mais ah com certeza
2: é diminuiu muito a premiação também então
1: e eu acho que a riot tem o potencial mas eu sinceramente não sei qual vai ser tá ligado eles têm a faca que o na mão não sei se eles vão cortar e fazer o sanduíche deles bonitinho gostosinho acredito eu acredito porque a riot uma das maiores empresas do mundo sim eles, eles sabem o que eles estão fazendo, porque eles têm um dos melhores produtos, sabe mais bem sucedidos do mundo, que é o LoL, então assim Sim. agora, eu, assim, a, a questão de os card games estão morrendo? Não cara, eu acho que o Magic tá aí pra provar que, cara, ainda tem muito gás pra todos eles, pra, o Hearthstone tem uma base de fãs muito gigante, muito absurda, o LoL tá começando agora e já tá indo muito bem, então eu acho que card games em si não tá morrendo, agora ser brasileiro e trabalhar com produção de conteúdo ou competição em card games, cara é você matar um leão por dia, e aí é o ponto que eu tô fazendo, eu tô adotando pra mim como eu falei, o meu youtube hoje é focado em magic e, e tem sua parte lá de lore é, é card game, ponto acabou é magic e um pouquinho de lore agora minha Twitch, cara, desde o final do ano passado, eu já de, eu já tomei essa decisão de não fazer só isso eu uhum. quero ser conhecido como um produtor de conteúdo e como um apresentador eu não certo. quero ser conhecido como o canal de Magic uhum. porque senão é, vai acontecer por exemplo, igual o Caparrós, igual outros exemplos de vários amigos que eu tenho é, você tá lá no Magic você não aguenta mais fazer Magic e o seu público não quer ver outra coisa a não ser medic. Sim. Isso sim. pra mim, pô, muito legal. Parabéns, você conquistou um público grande, fiel. Você é o maior canal de medic do Brasil. Mas e aí, cara? Se o medic acabar, se você se cansar disso, o que você vai fazer da sua vida? Então, nesse ponto, eu tomei a decisão pra mim. É algo que eu recomendo pros outros, mas eu sei que muita gente não tem como fazer que sim, sim. é fazer essa migração que é você saber surfar ondas que é você estar aberto a outras coisas na sua vida então, eu amo Magic eu tenho feito bastante conteúdo de Magic nos últimos dias e semanas por causa do hype da coleção nova eu conheci o lore e eu cada dia eu me apaixono mais pelo jogo em todos os sentidos, eu acho o jogo incrível com muito potencial, eu adoro produzir conteúdo pra ele, e acho que tá, tá se criando uma comunidade muito maneira só que eu não vou me, me fechar nisso. Se uhum. a, pessoa, a pessoa que me assiste hoje, ela tem que entender que se ela me assiste por causa do jogo, ela não gosta de mim, ela gosta do jogo, é. sabe? Uhum. Eu, eu, eu tento passar isso para todo mundo que me assiste, olha. Aqui você vai ver entretenimento, por quê? Primeiro, eu não sou o melhor jogador. Se você quer ver uma gameplay boa, tipo assim, eu quero ver o melhor jogador de Magic, você não vai assistir meu canal. Tem vários outros. Não, porra. Se você quer, quer assistir o melhor jogador de lore, você também não vai assistir meu canal. Por que, que você vem assistir meu canal, então? Porque eu tenho certeza que você vai sentar e ali durante uma, duas, três ou mais horas, você vai rir pra caramba. Você vai uhum. mandar mensagem, eu vou te responder. Você vai, sabe, me zoar com a minha cara. Você vai... É,
2: mas o cara chega pelo jogo, né? De qualquer maneira.
1: Então, aí que tá. Aí, esse é o ponto. É você... Trazer o cara pelo jogo e fazer ele ficar por você. Sim, sim. sim. Esse, sim. É, esse pra mim é, é um segredo. Hum. Só que o problema é que pra você chegar lá, mano, você sofre muito, velho, muito. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu consegui minha parceria com a Twitch é, ano passado, no meio da pandemia. Tava todo hum. mundo em casa, meu canal deu uma explodida, assim. Era, teve uns lançamentos muito absurdos de Magic. E teve, sei lá, teve uma live que eu peguei 450 pessoas de Magic no meio da pandemia, a galera assistindo o lançamento de uma coleção, e aí, cara foi se mantendo aquela média, aquela média, aquela média bateu um mês, acima de, de 75, dei a aplicação conseguida de primeira, que Deveu também deu sorte, não é...
2: porque ele, na tá, pandemia ele... Ele, eles estavam fazendo a galera bater dois meses né? então,
1: dei, de, dei um mês apliquei de primeira e dei sorte uhum. sei, sei que foi sorte, porque de lá pra cá, até o final do ano, eu nunca mais bati a média de 75, olha só, eu Caraca. peguei a parceria e nunca mais bati a média e aquilo pra mim, cara, me fez me deu um sofrimento tão grande, que na época, né, eu tava desempregado no final do ano passado e com todos esses problemas de produção de conteúdo e de, de ter que pagar minhas contas, cara eu, eu, eu comecei a entrar em depressão e aí, só que cara, é, é, mano, você tem que você tem que se virar, tá ligado? Você tem que dar um jeito Sim. e eu, e eu continuei acreditando que aquele era o caminho. E aí, pô, no começo desse ano, eu mantive essa questão de fazer Magic, fazer Lore, e de vez em quando fazer outras coisas também. Jogo muito, por exemplo, hoje, valorante da Live. Eu, eu amo valorante também, adoro jogar. E aí eu jogo com a galera da Live, a né? galera curte pra caramba. É, jogo outros jogos também, como eu falei, né? Portal, outros jogos que às vezes as pessoas compram pra mim. Algum espírito doido vai lá e fala, quero ver esse jogo esse jogo. Aí compra pra mim da tinha e jogo. Porra. É. E aí, cara, se eu não me engano, acho que em fevereiro ou março desse ano, não me lembro se foi foi a primeira vez que eu fechei um mês com mais de 100 viewers, em média, do canal. Que da hora, velho. Tá ligado? Que tipo, eu faço live desde 2017. Obviamente uhum. que de lá pra cá eu tipo, tive muita inconstância. Constante mesmo, é desde o final de 2019 pra cá. Uhum. É, é que eu comecei a assim, fazer live todo dia de manhã no mesmo horário, sem perder um dia, saca? É, no final de 2019. Do final de 2019 pra cá, mano, primeira, primeiro, primeiro mês que eu consegui uma média de mais de 100 pessoas foi em março, agora, fevereiro, março. E só agora eu tô conseguindo manter essa média. E depois de, cara, bater muito com a cabeça, tipo, um teclado, tá ligado? De, tipo assim, mano, cara, por que que hoje eu tô fazendo uma live de Magic com 80 pessoas e amanhã eu tô fazendo a live de Lore com 40, sabe? Será que uhum. vale a pena? Mano, pra mim valeu, sabe? Pra mim valeu e hoje tá valendo cada vez mais a pena. Hum, então assim, pra mim hoje, o produtor de conteúdo de card games... E o, o, o jogador profissional de card games no Brasil tem que saber se reinventar, uhum. saca? Tem que saber, cara, criar uma coisa que eu não vejo muitas pessoas fazendo, que é criar uma personalidade, saca? Uhum. É fazer as pessoas quererem seguir a pessoa para além do jogo, saca? Sim, sim, sim. Então, Concordo. tipo assim, é, é, é aquela pessoa, tipo assim, mano, cara, eu, eu sei lá, eu nem, eu nem jogo LoL, mas eu sigo BRTT. Por quê, mano? Porque o cara é um ícone uhum. dos esportes, tá ligado? Sim, 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 sim. Então, tu quer saber o que aquele cara tá fazendo, o que, que ele tá, tem pra falar. Então, se você, se você quer, tipo, tentar mudar um pouco isso, mano, é tentar ir por esse caminho, saca? Só que é fácil. Não é difícil não, não é. pra cacete, amigo. Caramba. Pra cacete, tá ligado?
0: É, é aquilo que a gente falou, né? O... Eu acho que card game sempre foi, e acho que vai ser, a não ser que muita coisa, alguma coisa muito grande aconteça, nicho. Porque assim, massa, sabe? A massa de três gerações atrás, de duas gerações atrás, era FPS. A massa passada era MOBA. A massa atual é Battle Royale. Uhum. E card game sempre esteve, em toda essa época, como
1: nicho. Entendeu? Então aí veio a minha grande aposta no lore que eu acho que é o primeiro card game com potencial real de furar bolha mas isso vai depender de muitas coisas, vai depender da comunidade, vai depender Sim. da Riot, do quanto Sim. a Riot vai investir, porque cara, o, o... O lore, ele pegou ali A propriedade intelectual, intelectual Do League of Legends Assim como sim. a Blizzard fez trazendo O World of Warcraft pro, pro Hearthstone E deu sim. muito certo Sim, eu, sim A gente não pode dizer hoje que o Hearthstone é um jogo fracassado Quem fala não. isso é recalcado Me desculpe Ainda é o
0: maior card game né, Em termos de visualização de conteúdo Digital eu acredito que sim É então, assim, não tem como falar que não é um produto de sucesso. É que não, não chega a estourar como um, um Call of Duty, né? Um Warzone da vida, como um CS, esse tipo de coisa. Mas é um produto de sucesso. Cara, conversa tá boa pra caralho, mas a gente precisa ir. A gente já tá aqui duas, duas horas anos e meia. Minha garganta tá explodindo. Cara. Parabéns
1: e... pela
0: coragem Você hoje Que isso, cara, mano é... Assim, já falei eu Falei em off stream Já era pra ter te chamado faz tempo, sabe Mas assim, agora a gente tá Engrenou de vez né? Passamos por várias modificações aqui no podcast E, e aí agora Eu falei, mano, eu quero trazer Sabe, o Thiago, eu quero trazer o diário pra cá
1: <risos> Vamos falar com o diário
0: e... É, vamos falar com o diário Conversa entre o diário e o canto Nessa noite. <risos> e, e eu falei, cara, tipo, casa muito dele de estar aqui com a gente. E, mano, muito obrigado de verdade por ter colado aqui com a gente. É, conversa muito boa. Eu acho que, sei lá, soa como padrão falar, mas é, não é, é de coração. Eu, eu acho que, se possível... Voltar mais uma vez futuramente para gente trocar, porque, cara, o papo foi muito bom. Teve muita coisa que a gente começou a abordar e a gente foi acabando, tendo que ir cortando assim para tentar manter. Mas não, cara... o maior
2: exemplo de como, como o papo vai bem, normalmente no a gente tem umas pautas enormes, né? Com muitos assuntos. Sim. A pauta de hoje tinha um, dois, três, quatro, cinco itens e a gente só falou de quatro. A gente pulou um que não deu tempo de falar.
0: E falou rapidinho de, de dois ali também. Sabe? Então, assim, é, mas é, é porque o papo é bom, sabe? E, cara, Tiagão, valeu mesmo por ter colado. E a sua. O Twitter tá aqui, as é nossas redes sociais. Mas fala pro pessoal, né? Onde o pessoal te achar, né? Pra eu deixar também os links no, na postagem. Vai estar na postagem, tanto no YouTube como no, no Spotify. Mas fala onde o pessoal te acha, como é seu calendário, pra o pessoal te acompanhar.
1: Bom, primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite. Eu amo participar de bate-papo. Eu acho importantíssimo collabs, né? principalmente no nosso nicho. Falei aí para vocês, acho que é off-stream. E acho muito importante falar para galera, gente... Nós somos um nicho de card games, então é importante que a gente não, não seja, tipo, rivais, sabe? A gente tente uhum. furar essa bolha e tente crescer como nicho, saca? Se você, principalmente se você é um produtor de conteúdo, se você é um jogador profissional, cara, você não tá jogando pelo Hearthstone, pelo, pelo Magic pelo Lore ou pelo Pokémon, você tá jogando pelos card games, mano, é muito importante Sim. você entender e visualizar isso. E se você tipo curtiu esse bate-papo quer me conhecer um pouco mais, é, você pode me, procura, me procurar no Google como Diário Planinaut, tá aí provavelmente você vai encontrar meu YouTube, onde eu falo muito de Magic e um pouco de, Le de, de Legends of Runeterra. É, você vai achar minha Twitch, que é também twitch.tv barra E aí eu costumo ter um calendário, mas eu, eu vou mudando conforme a season de, de hype, né? Então, uhum. essas últimas semanas eu tenho falado bastante de lore e de, e de Magic por conta das atualizações dos jogos. Mas, cara, eu gosto muito também de chamar a galera pra bater papo. Vez ou outra eu tô jogando Valorant, se você gosta de, de tiro. Assim, eu costumo brincar. Na minha live tem duas coisas muito legais. É, primeiro, entretenimento. Você vai se divertir bastante. Eu falo pra caramba. Cara, eu é. falo de tudo. Política, religião, futebol. Tudo, tudo, tudo. Eu falo na minha live. Até as coisas proibidas, né? É... <risos> Mas é, tem outra questão também, que é você se sentir bem consigo mesmo. Se você acha que você é um jogador ou uma jogadora meia boca, que não joga muito bem, você vai assistir minha live e vai se sentir bem. Que você vai falar, olha, eu não jogo tão mal quanto Thiago. <risos> até que eu não sou tão ruim assim. Então, ó, você vai ficar duplamente feliz assistindo minha live, que acontece de segunda a sexta, é, na parte da manhã. Lá pelas 10 horas eu abro a live. E aí, como eu estou desempregado no momento, a live está indo até duas, três, quatro, às vezes até mais dependendo do dia, né, mas a partir das 10 horas eu tô, eu tô online, e cara se quiser trocar uma ideia comigo eu sou muito ativo no Twitter, né O, é Twitter, o Twitter não cabe diário planinalta, então eu tive que botar ali uma abreviatura, dia underline planinalta. se quiser trocar ideia comigo, mandar mensagem, pergunta, sei lá me xingar, eu adoro treta, gente então assim, <risos> nossa adoro treta, então se quiser tretar comigo eu vou lá no Twitter
0: bora marcar um vavá Boa, boa, boa. Bora
1: marcar um Vavá, dá uns tirinhos.
2: É isso. O, o, o Portal 2 tem multiplayer, hein? Eita,
0: ótimo. Opa. Eu, eu vou tentar arrumar o Portal 2. Vou tentar arrumar o Portal 2.
2: Mano, eu, eu olhei aqui, cara. Eu ia falar pra você comprar na Argentina, o Portal 1 e o Portal 2, <risos> mas na, na brasileira tá 4 reais, mano, o Portal 1 e o Portal 2. Então toma vergonha na Juntos? cara, mano. Juntos? Não, separado, cada um. Mas, ah, mas tá. tem um bundle juntos. aqui, aqui no, no Skin DB só mostra separado. Mas tem um bundle que já veio os dois. O, o, eles separados tá 4 reais cada um. Mano, toma a vergonha na cara e compra esse negócio Eu, eu acho que eu tenho um acho que três, jogo.
0: três ou quatro contos lá na Steam. Vou comprar. Vou comprar e jogar. Coisa. É um
2: puta jogo, mano. Puta uh...
0: jogo. Tamo junto, tamo junto. Então, vamos
2: ser Você tá jogando portal, ou, ou, Thiago, atualmente, na live ou não? Ou tem algum dia específico que Então,
1: já... eu queria criar um dia específico. Normalmente, o dia de live, assim, mais é, é fora da caixinha é sexta-feira. Sexta-feira eu gosto de fazer umas lives um pouco mais longas. Aí, às vezes, na, de manhã eu pego uns... Uns, é, umas séries pra assistir com a galera às vezes a galera sugere série a gente assistir junto e aí à tarde a gente vai pro Valorante ou pra algum outro jogo, assim, aleatório então, se você quiser uma live muito louca, sexta-feira é o dia, eu, eu brinco que sexta-feira é o boteco do diário Boa. então é, é aquela live pra você mandar o hashtag sextou a partir das 10 horas
2: da manhã. <risos> boa, boa. Boa, eu vou colar lá com você então, mano.
1: Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente nesta terça-feira à noite em twitch.tv canto
2: do Morph para a gravação do nosso podcast aqui Trocando Cards. E muito obrigado a quem está assistindo a gente pelo YouTube ou ouvindo a gente no Spotify. Um grande... A ab... ah, terça-feira que vem uhum. a, a gente está fazendo negócio lá do Spotify a gente não pode falar o convidado então, né, Morphe? Não, não pode,
0: não pode. É. Já tem Mas convidado. Mas o tema
2: vai ser competindo no exterior.
0: Olha, olha aí, ó, já dá a dica, já dá a dica. Essa semana a gente solta aí, né, o, o mistério do próximo convidado de semana que vem, que terça-feira, 8 horas, estará aqui com a gente. E na quinta-feira vai pro Spotify, né, então já fica de olho aí.
2: É isso, gente. Abraço!
0: Pessoal, ótima noite a todos. Tchau, tchau.